0: E o meu quinto jogo é um mito que doeu no coração deixar ele tão longe, mas é do Eternal, que é basicamente uma aula de como fazer uma sequência de um jogo já perfeito. O que falar desse jogo, ele é... O melhor do... FPS já feito É
1: um dos não. FPS já feitos
0: Cara, é... pior que esse meme nem se aplica Porque pra mim ele é o melhor FPS já feito Não tem? sim, sim hum... é cara, velho Sei lá, cara Esse jogo, velho No Ultra Nightmare Nenhum outro jogo chega perto, velho Nenhum Nenhum O SD, Eu... velho Ele é perfeito só... vem tudo
2: Eu só queria só é, Lembrar daquela vez Assim, que tu tinha zerado o jogo Tá ligado? E tu veio Vai falar comigo Dizendo que que tu se sentia como se tivesse cheirado um quilo de cocaína, tá ligado?
1: <risos> <risos> Foi muito louco, Mano, uma coisa, eu joguei o Doom tanto no, no Xbox, quanto no PC. E uma parada que eu posso dizer é como jogar no teclado de mouse muda a experiência desse jogo, cara. Na moral, toda pessoa tinha que jogar Doom um eterno no teclado de mouse, velho. Porque é uma experiência bem diferente. Você, assim, ah, não é os outros, os outros FPS. Ah, você tem a precisão a mais. Não, no Doom muda pra caralho a experiência se você joga no teclado
3: de mouse, cara. É bizarro. Vira quase outro jogo. Isso eu não zerei, mano. Eu cheguei só até na parte que eu peguei a espada lá. E eu parei. Cara,
1: um problema. É assim, é, um probleminha que eu tenho. Isso chegou bem perto do final, tá, aqui, na verdade. Tipo, isso aí não faltava tanto assim pro final, não. É que verdade. eu tinha pegado
3: pegar a mídia física, né? Eu tive que devolver. É. Cara, tá bom. O meu probleminha
1: com o Doom Eterno é que, na minha opinião, eu acho que ele acaba se estendendo um pouco mais do que ele precisava, tá ligado? Eu acho que a parte final dele ali acaba se alongando um pouco. Eu acho que se ele tivesse uma horinha umas duas horinhas talvez a menos, eu acho que o jogo ficaria bem melhor. Com as partinhas ali que dava pra cortar.
2: Cara, mas tu sabe que eu não senti isso. Tipo, a única coisa que eu... Realmente assim, me incomodou. E, e tipo, só lembrando que eu joguei no, no PS4, né? Então eu nem vou falar coisas assim, sei lá, nossa, o combate era mais rápido, etc. Porque isso aí nem entra, tá ligado? Não posso, não posso assim, tipo, falar isso se eu, joguei no, se eu não joguei assim... Na plataforma onde o jogo tem melhor desempenho, né? Uh, digamos assim. Um, só que, tipo... Um, tá ligado? Naquele boss que é antes do do demônio final lá você sabe qual é que é, começou assim tipo tipo uma sacerdotisa sei do infernal.
1: sei 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 tô ligado Samuel, é não, pra achei essa
2: mais chata essa boss fight chata pra caralho velho sim muito tá, né? chata boss fight chate... mas tipo assim mas tipo assim tipo, não é nem desafiante tá ligado ah. foi chata mesmo tá ligado? É o foi muito... nossa ela p**** eu, eu, eu não sei se o Shima, uh, se a gente chegou a falar isso a falar sobre isso quando eles mas eu, tipo assim, foi estressante, tá ligado mesmo assim. Sim, tem umas Sabe? horas que Quando eu
1: joguei eu esse jogo, eu dei uma estressada também. E uma coisa, né, repetindo o que eu já falei, né, na outra vez que a gente falou do Doom eterno que a gente falou do Doom eterno no Melhores de 2020 e eu gosto como esse jogo é balanceado a questão das armas, tá ligado? Tipo assim, como você tem que usar todas as armas, porque você pega o Doom de 2016, você usa na hora que você libera a Super Shotgun ali mano, você joga basicamente com ela tá é verdade e, tipo, e, no de do, e o Doom Eternal não cara, porque cada arma ela é, é mais útil contra o inimigo e eu acho ar...
2: também, os inimigos eles, eles, eles têm um, um tipo, eles, eles personificam objetivos mais claros, tá ligado? eu vou dar de exemplo, por exemplo os, acho que é o saqueador tá ligado? Uhum. Aquela que tem machadinho Que é um inimigo bem... Tem, você assim, tem que ficar um com... Você não pode matar. ficar nem
1: perto e nem longe Tem que ficar à média Exatamente, distância Exatamente,
2: tá ligado? A qualidade tipo, exige Que o jogador ele, ele tem uma prática, etc Que ele saiba usar as armas Não é só ficar atirando ali Igual retornado, tá ligado? Sim, isso é, nossa, é óbvio, bem... óbvio que se tu fizer isso Tu pode matar ele Só que vai ser muito mais
1: chato mais frustrante, tá ligado, Fazendo isso sim, é, Tu sim. não vai estar,
2: entre assim Aprendendo mesmo
1: Jogar. O que eu ia falar, tipo assim, que a questão de arma é útil, por exemplo, você pega a shotgun né, que é a primeira uma das primeiras que você habilita lá, é aquele upgrade dela que você lança uma granada. Tipo assim, ela é muito forte quanto aquele Almôndega, né, porque se tu joga na hora que ele abre sim, a boca, sim, tu sim. vai lá e só rasga ele com um golpe. Aí você tem é lá... É o
3: cacudinho ou esse, eu o
1: né? É, eu chamo, eu chamo de Almôndega. <risos> eu
3: sempre chamo de <risos> eu né?
1: O Pior que eu chamo desde o do, DOOM do Clássico, eu sempre chamo ele de Almôndega. É, por exemplo, tem aquele bicho lá que ele tem uma metralhadora acropada na cabeça dele, que parece tipo um cérebro lá. É, se você vai lá e você usa aquela é metralhadora... Tipo aranha, né? É, você usa o tiro de sniper nele, você estoura o metralhador basicamente com um tiro só, tá ligado? Os caras de escudo, Sim. se você usar arma de energia, estoura o escudo. Isso que eu acho bacana, tá ligado? Quanto? Não, de... e,
2: e, e tipo... Um, só... se eu te interrompendo um rapidinho aqui sem querer. É que tu falou daquele demônio aranha, né? Que eu esqueci um dele também. Uhum. Mas tipo... Uh, quando tu atira, tá ligado? No bagulho... O que tem dele... Tipo, na parte de cima da cabeça dele... Dá um barulhinho assim, tá ligado? E isso é foda porque isso... Isso junto com outras coisas assim, no jogo, mostra o quão efeito é o sound design do jogo também. Com certeza, é muito é, né? Isso não isso, a trilha sonora caralho.
1: aqui, a gente já cansou de mamar o trilha <risos> sonora do jogo. O
2: Big
1: ah, o... É, o é, o Gordon. Gordon, o cara é fodástico. Né? a gente já cansou de mamar ele sim. várias vezes, então é até bobeira ele ficar <risos> repetindo isso. Mas essa questão que você falou, tipo assim, o som <risos> das armas, o feedback aud
0: auditivo que você tem, ó,
1: falei bonito agora,
0: hein.
1: <risos> é, mano, é muito gostoso, cara, tipo,
0: é, sim, é muito sim, foda. foda, velho. Principalmente o que você falou, Hunter, do que você acha que o jogo se estende demais é, Eu concordaria Mas eu acho que os estágios finais são bons Bons em tipo assim Te forçar a mostrar que você aprendeu Durante o jogo é isso Se tem que... uma coisa que eu acho Que eu acho que esse jogo brilha Mas brilha muito, muito mesmo É em curva de aprendizado Você pode ter saído do 2016 e ir jogar ele Você aqui vai ter uma curva de aprendizado Totalmente nova, por quê? Porque eu, o jogo ele te incentiva aqui A ser mais agressivo mas não só ser mais agressivo Eu te ensino você a você ser mais agressivo E mais rápido em tudo Que você for tentar fazer A troca de arma do jogo é mais responsiva A questão do feedback audiovisual, audiovisual caralho. O feedback auditivo que você falou Tá inteiramente ligado a isso porque muitas vezes, você não vai estar tá focando no que você vai estar tá vendo. Vai ser algo que você vai ouvir e você vai reagir automaticamente àquilo. Exatamente. eu, isso acho eu ia que... falar,
1: né? Que, tipo assim, cada criatura lá, ela tem um som próprio. Então, à medida do tempo que você vai sim, jogando, sim. você vai identificando as criaturas pelo som. Porque você tá lá movimentando rápido, você não vai ficar prestando atenção exatamente no que, que pode estar do seu lado. Você, mas você vai não perceber só... que a criatura tá ali por causa do barulho dela. É um trabalho de
2: alto Não só as as criaturas, mas as armas também tem. sim São bem, bem difíceis, tá ligado? sim.
0: É que, igual, igual eu tô dizendo O jogo ainda é, é muito acelerado Esse jogo é muito, muito rápido Principalmente se você jogar na dificuldade mais alta, né O jogo ele é muito rápido, ele é acelerado E, às vezes, você troca, por exemplo, de arma Que eu troco de arma, sabe Não vou pra direto que eu quero Eu, eu passo por elas uhum. Cara, só de ouvir a arma Nem prestando atenção na arma, no desenho, sabe Na arma mesmo Eu sabia qual arma que era chegando no final do jogo Porque eu já tinha um feedback da reação, sabe? Da animação. E isso não, é algo sério, que eu acho. Que... É decorado qual é a direção, né? Que, tinha que sim, com a Sim, sim. E o que eu acho que é mais uma coisa legal desse jogo é porque isso, em nenhum momento o jogo força você a decorar isso. Você não decora, você aprende. Porque é... o jogo, tipo assim, você de... rapidamente vai pegar tudo isso de uma maneira tão natural, tão natural, que não vai ser o jogo toda hora tipo, forçando, ó, oh, tem vários inimigos vindo aí, hein? Você vai ter que trocar de arma. Pra ter que trocar de ar. não, o jogo ele consegue fazer isso de uma maneira muito, mas muito, mas muito natural Que eu acho que isso às vezes chega até a assustar, velho, de tão natural que isso é E falando mais uma, é, agora voltando mais uma coisa Eu gosto desse jogo até em expansão de lore, se você quer saber A lore muito
1: dele tempo, é de... boa, cara, é estranha, mas a, lo... a gente pensa, <risos> ah, Doom, lore, ah, deve ser uma bossa, uma merda. Mas não, a lore desse Doom Eternal é boa, cara eu achei estranho isso, porque é. você para pra ler o documento e olha, acho... olha, nossa, não é o maior Masterpiece das histórias FPS, não. Mas ele tem uma lore interessante. O tipo, eu eu falei que falei que pro parte interessante da lore
2: dele é que ele eleva aquele tom assim mítico do Lindar, do né? Garner, ou o jogo é chamado Slayer, né?
1: Ao nível máximo, tá ligado? É, e eu gostei que, é que ele linka possível. a saga antiga com a saga nova, né? Tipo, sim, isso eu achei bacana.
0: Legal,
2: não, e, é e algo a, mais ou menos parecido com, com o que o Gitman tá...
0: fez. Sim, sim o que Hitman fez. Os jogos antigos ser mais, tipo, algo do legado deles, tá ligado? É, tem
1: muita gente que acha que os Hitman's novos são um reboot, mas uma não. Lenda. É continuação do Absolution.
0: É, e falando é, sobre o Lord's jogo, eu gosto bastante como eles aqui usam uma espécie eu até falei com o Bruno sobre isso de um horror cósmico Sim. na figura do Slayer.
1: Verdade, nossa, eu concordo pra caralho. É
0: muito interessante, porque enquanto a maioria dos outros jogos, inclusive um que eu vou citar ainda desse episódio... É, sobre o horror cósmico eles tentam fazer que ou, as criaturas que pertencem a eles são seus inimigos. Aqui eu gosto é que Doom ele fala que você é esse horror, tá ligado? Então, caralho, isso é genial porque é uma puta subversão na maneira que a gente Sim, tá acostumado. Não, isso e, 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 e
2: tu junta esse bagulho assim, esse horror que tem uh, alinhado com os Slayer, etc. Junto com a jogabilidade tipo é tipo é como é tipo é como se cada coisa se completasse, sabe? Tipo, é a trilha sonora, tá ligado? É a jogabilidade, é a, é a lore, é a, fi, é a figura do Slayer. É o level design é, é do tipo, jogo.
1: Sim, sim, é tudo muito e, perfeito. E falando dessa de questão do level design, que eu gostei muito desse lado que eles foram... Fazia uma exploração semi ali, Metroidvania, tá ligado? Tipo, é... eu achei não, bacana então, isso. É partes meio que de, de plataforma, né? Sim, sim. Bem interessante. Porque o de 2016 ele era mais linearzão, né? Tipo assim, não é ultra sim. linear, mas ele era um pouco mais. Esse não, tipo assim, você pode ir lá revisitar os locais depois se você pegar segredos, pegar coisas que você não pegou, tem coletável bacana pra caramba. É, é um jogo muito gostoso, cara, de você pegar e revisitar ele e jogar as partes que você já
0: tinha feito, para tá, Pra poder pegar outras coisas, isso é bem legal. E agora falando mais um detalhe que eu gostei bastante desse jogo, é a direção de arte, como que ela é coesa com tudo que tá acontecendo. os 2016 já era puta. O 2016 é uma puta direção de arte foda. Só que aqui eu acho que melhor do que nunca é Doom sendo Doom. É um jogo que ele usa cenários assim totalmente destruídos e tal. Mas isso é misturado um pouco né com uma parada um pouco infernal. Só que não fica diferentemente do Doom de 2016, eu, eu sinto que aqui é eles conseguiram achar o tom perfeito, sabe? Entre a saga clássica do Doom e a modernização dela. É, eu sinto que o de 2016 ele é mais um jogo safe. É o Hugo Martin ali tentando... Ó oh, galera, a gente sabe fazer um Doom, hein? Mas ele ainda é muito pé no chão. Esse aqui é o Hugo Martin totalmente despirocado da cabeça. A gente tá fazendo um Doom agora com a minha cara, foda-se... Foda-se, entre aspas, né, claro. É genial, velho. Nossa, eu acho esse jogo... Eu diria que ele é um dos mais incríveis que já criaram. E mais do que nunca, eu também gostaria de destacar. Como que o Hugo Martin é um diretor... É que... Você que sente que ele ama Doom, cara. Você sente que ele trabalha com o que ele gosta. Eu sinto que... Eu não sinto isso em muitos diretores, mas eu sinto que no Hugo Martin... Ele... Puta, ele comenta em vídeo de, de cara ser. com mil inscritos no Doom, tá ligado? Faz vídeo Doom... Ele comenta no canal Ele acompanha a live na Twitch, tá ligado? É ele aparece isso. direto Comenta É bacana. Ele apoia eu vou a Você assim, lembra lá que quando tentaram colocar Se não me engano acho que de novo em Doom Aí reclamaram Aí ele mesmo comentou no foro da Steam Não, a gente tá tirando agora Porque e, e tiraram, isso cara. foi uma decisão errada E tiraram, tá ligado? Foda-se. Eu, eu sinto que ele, ele incentiva o mod. Puta, cara, ele é um maluco que. Que ele. Você vê que, tipo assim, ele quer o melhor pro jogo dele, mesmo que isso não seja o melhor pra ele. E, putz, eu fico muito feliz que esse jogo fez sucesso. Tem um. Querendo ou não, Doom Eternal é, é talvez o, o jogo mais reconhecido, né? Da de Software Nova. O jogo que é mais renomado. Eu falo tranquilamente que. Eu, que esse jogo é um das. Dessa geração é um dos que mais merece essa aclamação por tudo. Por ele ser uma ódio ao, ao clássico, por ele ser uma modernização perfeita, a continuação perfeita, um jogo próprio perfeito, ter muita pessoa envolvida no jogo fazendo o que ama. Isso que eu ainda nem joguei DLC, eu tô com muita vontade de jogar, mas...
2: É, eu tenho é, DLC
1: e agora vai ter a parte 2 também, né, que mostraram o Pico muito é, foda, É,
2: enquanto isso eu, mas... que, eu
1: tenho que jogar, cara, cara a pra... DLC, Vence Gods, cara, parece que tá muito foda. Eu sei que a galera ficou meio preocupada, Sim. porque o Mickey Gordon agora, ele saiu, né, e... Pô, mas eu dizem não... que a trilha sonora tá incrível, porque tipo, as pessoas falam, ah, é só trilha sonora não, cara. Eu vi
2: o Tony falando, né, tipo... que, ele, que ele terminou a, a, a parte 1 do DLC, ele disse que a trilha sonora continuou perfeita, cara. Tá Segundo ele.
0: E, e tipo, olha que o Tony é tipo fã de dom pra caralho, pelo ah, velho, é que Doom Eternal, eu zerei ele recentemente, mas ele já tomou um espaço no meu coração que hoje eu tô colocando ele em quinto, só que eu tenho certeza que se, sei lá, eu é, rezerar é, ele, ele fica o primeiro, é, tá ligado? É, é, Fácil. Isso acontece comigo também muito. <risos>
1: assim, eu, eu gosto muito do Doom Eternal, tipo, só entrar tá nessa parte de FPS só pra gente poder encerrar e tal, porque eu sei que... mas assim, eu, eu gosto mais de outros FPS na geração. Pra encerrar, né, essa parte do Doom, só vou terminar com a minha célebre fase. Doom Eternal tem um monte de arma e cada um faz um tipo de coisa. Uma tira, e a outra também.
3: Ó, <risos> meu quinto jogo, e o Hunter já falou que era é o Death Stranding, então... Próximo. Não preciso dizer mais nada, né? Pula pro próximo. Dando
2: mais um pulo agora, meu jogo era o do Eternal, Que a gente já falou na vez do Shiba ali.
3: <risos>
1: ah, então pula pra mim, tá ligado? Bom que você falou já bastante sobre o jogo. Então tá. É, então... E, mano, Itaquinha tá já ficar puto, porque vai pular mais um dele, tá
3: ligado? É o Zelda. É o Zelda. <risos> Nossa, meu primeiro jogo da geração, sou... é tomar mal... é... é no falar
1: dele. Então bom, agora você fala pra caramba. Então tá aí. Meu quinto lugar: The Legend of Zelda Breath of the Wild mm <laughs> Esse foi o primeiro Zelda que eu joguei de verdade, zerei, né? Porque eu tinha jogado o The Ministrap, joguei o Indie Waker e tinha jogado um GDS, alguns de DS também. Mas eu nunca tinha zerado esses Zeldas, né? O Wind Waker eu cheguei até bem longe e o Minish Cap eu quase zerei. Mas eu não cheguei a finalizar nenhum deles. Então esse foi realmente o primeiro Zelda que eu peguei pra jogar pra valer, cara. E, mano, que experiência foda, velho. Eu, eu até coloquei isso no Twitter, né? Tipo assim, que os Zeldas, junto pra mim com Red Dead Redemption e The Witcher 3, eles são aqueles três jogos exemplos de mundo aberto. Cada um do seu jeito único, tá ligado? The Witcher é World Building. É RDR, eu diria que é questão da profundidade do mundo, né? Como que o mundo é, é vivo. E o Zelda é questão de liberdade, tipo assim, você pode fazer basicamente, você pode ir onde você quiser. Você viu uma montanha lá no fundo? Foda-se, eu posso ir. Ah, você viu um coqueiro ali? Porra, foda-se, quero subir nele. Tá ligado? E é isso que eu acho foda no jogo. Como o jogo ele é tão. Uma coisa que define esse jogo é detalhe, tá ligado? É tipo, mano, o um tanto de coisinha que dá pra é, você fazer.
3: Ele, é isso que eu ia falar. Ele é tão detalhe. Ele tem tanto detalhe quanto o Red Dead, na minha opinião. E só que, tipo, a diferença é que os detalhes do Zelda influencia na gameplay. Sim, isso que eu ia falar. É que os detalhes do é Zelda isso.
1: são questão de mecânica, né? Isso que eu acho isso. foda.
3: É tipo um detalhezinho que você não sabe, mas se você aprender, faz a diferença na É, na gameplay, sim, é aquela coisinha. Exemplo.
1: Coisinha botinha assim, ah, se você andar com a tocha, você consegue passar lá no, no, no inverno, tá ligado? As sessões geladas, se você, você. É uma coisa que nem muita gente sabe, mas. Muita gente sabe, ninguém sabe que isso. Assim, você pode usar o escudo para deslizar tanto na neve quanto no, na areia. É, se você. Na grama também. Na grama também. Se você pegar. Se você, quando a sua barrinha tá no vermelho, você consegue dar um pulo duplo, tá ligado? Tipo, você dá um pulo mais alto. Na hora que você aperta para poder fazer isso. É, se você pega, se no meio da tempestade, se você tiver com uma espada e você jogar no inimigo, o choque vai no inimigo. Isso que eu acho bacana, cara. Tem muito detalhezinho.
3: Tem a questão também no deserto. Se você estiver no calor, você tirar as roupas do Link, ele vai tomar menos dano. E se você estiver embaixo da sombra, você não toma dano e ele descansa.
1: Essa de tirar a roupa, eu nem sabia, sabia cara.
3: Não sabia? Não, essa eu não ele, sabia. Não, não é, ele, não é que ele não toma tanto dano. Ele se, me, ele se mexe mais rápido. Ele se mexe mais rápido. E se você achar uma sombra, ele não perde vida aí. Aí, outra questão também, é um detalhe que eu fui descobrir há pouco tempo, é das fontes termais. Além dela Carregar a vida do Link Se você dropar ovo e contar até sim que pegar eles Antes dele ser destruído, o ovo vai estar cozido cara, É isso que vai falar, outra internal. coisa,
1: né Essa questão, Tipo assim, se você mata um lobo na neve A carne dele vai congelar, aí quando você assar ela Ela vai te dar mais corações, tá ligado Isso é muito foda, velho Se você mata os caras perto da montanha da morte Se você deixar uns segundinhos lá, a carne já, a carne já vai torrar Tipo, é muito foda isso, cara São uns detalhezinhos, bo... assim, bobinhos Entre aspas, mas que complementam A experiência como um todo, né Apesar de que tem algumas coisas nesses Zelda que pra mim não são perfeitas, né? Eu vejo alguns problemas, principalmente na questão das Shrines. É, eu não achei legal ter ele tirado as Dungeons pra valer e pelas Shrines, porque são muitas Shrines, eu acho que mais do que precisava, e o problema é que depois de um tempo as Shrines não são tão bacanas. Né? No início é muito foda, mas depois as Shrines acabam ficando bem repetitivas, principalmente, é, essa porque... É
3: uma principalmente
1: porque tem muitas Shrines de combate, né, que não são legais. As Shrines de puzzle de... eu acho genial, tem umas lá que é incrível. Mas, tipo, as Fridays só de combate, que só tem os Guardians lá, não, não, não me agradou muito não, velho. Isso aí eu acho que não, não ficou muito bacana. É, tipo,
3: eu acho que atividades, tirando, assim, são secundárias, tipo, a atividade secundária no game é um pouquinho meio escassa, na minha uhum. opinião. Essa questão das dungeons também é um problema bem grave, na minha opinião. E a questão da repetitividade de inimigo É outra... Só que isso aí tem um contexto Então, tipo...
1: Sim, é, eu não vejo esse problema é um... Esse, no, no caso, não foi um problema pra mim E outra coisa que eu não é curto que, tipo, tanto... tipo, a
3: repetitividade É que, tipo... Você pega lá os coblins é Aqueles porquinhos Mano, tem três tipos De três cores diferentes Pra quê? Era mais fácil criar, tipo, sei lá Três inimigos diferentes, sabe? Isso que eu me... Me chatei um pouco Porque uh. você pega sempre os mesmos inimigos Só muda é. a cor e deles E outra coisa eles que, mais que amplos, eles mais.
1: eu não curti tanto São os boss secundários do jogo também Os boss principais eu acho bacana A luta lá com os entre aspas clones do Geno nas essências do Geno é legal mas eu acho que os boss secundários eu não curti muito não cara são muito parecidos
3: são o que três quatro tipos é,
1: é tipo é muito parecido isso aí eu não, não curti muito não e outra coisa que para muita gente não é um problema para mim é um pouco é o fato tipo assim de você não ter digamos que missões principais né você tem olha lá o objetivo ah você tem que é, derrotar o Geno ah beleza como é que você faz para poder facilitar
3: é, distrava... muita gente fica perdido nisso É,
1: destrava as bestas divinas gente acaba... lá, controla as de volta Beleza, foda-se, é isso que o jogo te fala Você não tem objetivo principal E eu acho que isso pode ser um problema A parada é que você pode acabar ficando meio perdido Eu não curti muito isso Acho que poderia ter sido um pouco melhor desenvolvido Pra ali. mim não
3: é um problema, mas eu entendo, pessoal tipo, Eu vejo esse problema muito no Hollow Knight É outro tipo de jogo, mas eu vejo e eu imagino a mesma coisa O pessoal, pô, mas aí eu preciso ficar forte Pra enfrentar o boss final e tal aí, aí que ele tem que se tocar, que ele tem que fazer um shrine No meio do caminho e tal Então, tipo Acho que deveria ter esse foco, tipo... Pelo menos ali, tipo, sei lá, mais uma missão, tipo... Ah, faz tanto de Shrine pra você ficar forte o suficiente, pra enfrentar o boss final. Ou, tipo, falar qual que era o melhor caminho. Porque eu fui direto no deserto e também não pode, mano. Porque é horrível, né, é difícil, sim, e você toma dúvida pra todo lugar. Acho que deveria falar, ó, tipo... Não falar, mais recomendar. Eu sei que quebra um pouco a proposta do jogo, mas, tipo... Recomendar e falar, vai pelo, pelo Zora's Domain, que é da Água, lá, Esse é que é o fácil, mais simples. Esse é mais fácil. É, 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 pelo menos indicar, ó, vai por aqui. aqui
1: é, é o caminho também. que eu segui foi um caminho que eu considerei fácil. O primeiro que eu fiz foi do da Água lá, o depois foi aqueles lá da Montanha da Morte, o terceiro foi aqueles Voador e o último do deserto, foi o caminho que
3: eu segui. É, o deserto é o mais casca-grossa, mano, que estão mandando pra qualquer lugar sim, sim. e é foda.
1: É, porque apenas você tem que, assim, porque você tem que se equipar pra esses lugares. pra você ir na Montanha da Morte, você tem que ir lá e comprar aquela armadurona lá. Só que pra você comprar ela, você tem que ir na Montanha da Morte. Então, tipo assim, o que, que você tem que fazer? Você tem que ir lá na montanha, lá em volta dela e pegar aqueles, aquelas largatichas, sei lá, que porra é aquela. Aí tu faz um, um elixir com, a, com, com ele que você consegue ir lá até a Montanha da Morte e comprar a armadura, né? E aí você consegue andar por lá tranquilamente. E a maioria das vilas tem uma parada parecida, assim. Você tem que... Pra você comprar a parada que te imuniza aquela, aquela região, você tem que ir lá no bagulho, né? Felizmente, a roupa que te imuniza a região da... do deserto, né? Que é, ela é da missão principal, né? Que é aquela que, você, que o Link fica igual a mulher.
3: Sim, essa roupa eu roupa fiz isso, é bem... mas
1: eu já vi, sim. É, isso aí é bem legal, cara. E, velho, e uma coisa, tipo assim, que o Zelda, pra mim, é um daquele tipo de jogo que mostra que questão de gráfico, né, textura que eu tô falando não é tudo, cara. Porque em questão de textura, o jogo ele é bem ok, ele é fraquinho, né? Mas cara, como é, direções é um
3: simples em questão de, de, de textura, só que a direção de arte do jogo é muito linda, música, cara,
1: compensa cara, muito, 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 velho, lindo. compensa pra caralho. Até porque ele é um céu cel... ele puxa meio pro lado do céu sharing, né? Então ele nem precisaria ter texturas absurdas. E mano, eu adoro o céu sharing que como os jogos que usam esse estilo gráfico, eles envelhecem bem, né? Pô, você pega o jogo do PlayStation 2, Sim. tipo Killer7, o... Mano, você
3: pega o Homem-Aranha, Ultimate Spider-Man e o Zelda... Também! Legend Waker?
1: Você pega o Okami, Eita, você pega é os é jogos bem. de anime, tipo Dragon Ball de Play 2, mano, envelheceu bem pra caramba, cara. Em questão gráfica, são jogos que... Mano, se tu taca numa resolução maior hoje, mano, os jogos continuam lindos. Enquanto você pega uns jogos com os gráficos mais realistas mano, é horrível hoje em dia. Você pega até o jogo do Play 3, não precisa nem tão atrás, senão você pega o jogo do Play 3 e eles envelheceram mal pra caramba. Então, Sim, é isso que, que eu é gosto, bom, mano, é um estilo gráfico que eu acho muito foda, e combinou pra caralho com o Zelda, cara. É... Que eu era em questão, tipo assim... Uma coisa que não me agrada muito... É porque eu também sou um, um merda, né? Eu não curti tanto o sistema de combate. Eu achei acabando ele meio simples, tá ligado?
3: O Zelda, ele sempre foi é meio simples, sabe? O combate. Você pega o carinho, é Sempre, tipo, três, com... três, três gol. Aí você combate tipo, pulando, rolando. Hum, eu falei, né? tipo assim...
1: O que dá pra você fazer com outras mecânicas do jogo é bacana. Mas o combate com a espada em si é bem simples, tá ligado? É disso que eu ah, tô é, falando. É, é bem simples.
3: Ele tem, tipo, três ataques... Normal, aí tem um ataque pulando, aí tem um ataque quando você, tipo, dá um parry e o outro ataque quando você Desire. dá um mortal pra trás. Tipo. É, tipo, é. então... Mas aí que tá, tipo, eu, geralmente, quanto tô combate, eu já misturo os poderes do Chica Leite. Slate. que eu falei, quando você eu viu, viu, mistura os se poderes do... Não você gameplay de... que eu postei, eu, eu tava lutando num gramado, tinha um monte de inimigo. Eu falei, mano, se eu for um ataque, eu vou morrer. Aí o que eu fiz, eu peguei, estourei uma bomba de fogo no chão. Aí quando eles Eu fui matando eles né? normal Aí quando veio a maioria deles Perto pra mim Eu pulei Com o paraglider Subi Troquei pra marreta Pulei com tudo Bati E tem todo mundo Tá ligado <risos> Outra coisa que eu gosto Também desse Zelda Não sei se você vai concordar É o improviso Cara, assim, tipo, você tem, tá, tem um, um jeito óbvio, X lá, de fazer a Shrine, mas você pode fazer de outro jeito. Sim, exemplo, isso ia falar, isso é bacana, bacana. Tiago, jogando no PC, mano, ele fez a Shrine de um jeito totalmente horrível e errado, mas fez. Não, viu?
1: é isso que eu acho é bacana, tá ligado? que Desse tipo de jogo com gameplay, a gente fala de gameplay emergente, né, que é um nome. Tipo assim, não tem uma maneira errada, né, tipo, de você fazer. Eu acho bacana porque, tipo assim, você pensou numa coisa, se na sua cabeça, faz assim, você acha que vai dar certo, testa no jogo que é... Muito provável que vai funcionar também, tá ligado? Isso que eu acho foda, velho. Tipo, não tem... Especialmente, tem a maneira que os desenvolvedores meio que fizeram pra você passar. Mas não quer dizer que você não possa testar de outras maneiras também, que possa ser dar certo. Então, essa parada de gameplay emergente que você falou da improvisação, eu acho muito foda, cara. É, eu acho bacana como... Assim, obviamente, ele não é um immersive sim, como se que, tipo, assim, ele tem um conjunto de regras que eles criaram pro jogo e que você pode usar isso a seu favor, que vai funcionar, tá ligado? Quando você tentar fazer uma coisa, ela vai funcionar. Isso eu acho muito foda desse tipo de jogo, e o Zelda, ele leva esse negócio ao máximo.
3: Ah, vou, vou falar um negócio aqui, que vai ser zoado, só vai tirar sal. Ah, mas, admito. cara, se existisse um immersive não. sim de terceira pessoa, o Zelda seria um. Pronto, isso que é a minha opinião. Se existisse... quê? Okay. Tá ligado?
0: Admito. Admito o quê? The Legend of Zelda immersive Breath of sim. the Wild é o immersive sim da Nintendo. Eu
1: queria dizer isso Essa daí vai é. ser foda Já vou
0: mandar no Twitter aqui
3: Mano, coloca... mano mas dizer Se não colocasse a visão Em primeira pessoa ali no Zelda Não daria pra considerar Talvez
1: <risos> Não sei
3: Ah, é, mano É que ele não tem Tipo, muito Questão de level design pra ser... Sim, sim é.
1: Entendi Eu entendi o que tá falando tô, tô só te enchendo o saco pô. Então, cara, mano Zelda foi um jogo espetacular Ele tá nessa lista aqui Ele, pra mim É um exemplo De jogo de mundo aberto E, mano Eu acabei me conquistando Ainda mais pela franquia Depois de jogar ele Tô ansiosíssimo aí Pra sequência dele Né, que ele... Que a gente acha que vai chamar Zelda Breath of the Wild 2, mas eu acho que não, acho que a Nintendo vai botar outro subtítulo E um dia ela lança, cara, a Nintendo prometeu novidades sobre ele no final do ano E tamo aí, hype a o meu único medo em relação a essa sequência É que eu tô, eu tô com medo dela ficar muito parecido com Zelda Breath of the Wild, tá ligado? Eu sei que é uma sequência, é isso, tá ligado? É que eu acho mas...
3: Que vai, vai ser... Eu acho que eles vão pegar a mesma coisa, literalmente o um mapa do primeiro que eles vão fazer um mapa médio Embaixo, tá ligado? É, um, tá, esse que é um
1: ruim, problema. Eu tal, senti -se isso pelo lá. trailer. Eu espero que não seja assim. Espero ter sido só a impressão errada. Mas o meu medo é isso. Obviamente, o jogo não vai ser ruim por ser isso. Mas o meu medo é de você não ter aquela sensação de descoberta, né? Igual tem no Breath of the Wild, no primeiro. Então esse que é o aparato que eu fico meio assim, pô. Então eu espero que seja num mapa diferente, né? Ou que pelo menos, sei lá, que o jogo explore mais a questão de dungeon. Seria bem bacana isso.
0: E agora é o... Literalmente o melhor jogo da, da From Software, né, cara? Dark Souls... Não, vai se fuder Dark Souls 3. É Bloodborne. Oh, pera aí, não fala mal de Dark Souls 3 não, caralho. Porra.
1: Admito. Dark Souls 3 é gote, mano. Bem de tretos.
0: pra mim agora falar um pouco do, do Bloodborne, porque eu gosto tanto dele. Vai tá, algum de vocês jogaram Bloodborne?
1: Eu
2: joguei só no início. Não, nunca não, nem gostei.
0: direito.
1: Nem parei pra jogar direito, então não. Esse vai ser o que eu vou ficar é. caladão, porque não tenho muita coisa pra falar, não.
0: O, então, eu gostaria de falar um pouco de Bloodborne é, e falar que, pra mim, esse é o ápice criativo do, do japonês Brocha, né? O grande Miyazaki. Que, que depois, vamos ser bem sério, né? É, Dark Souls 3, mesmo ele sendo um ótimo jogo, eu falei brincando no começo, mas ele é um jogo que sofre um pouco de uma crise né, de identidade. Às vezes eu sinto que ele tem elementos poucos criativos. Mas é porque eu acredito que tudo isso se esgotou na... enquanto ele tava fazendo Bloodborne. Porque, cara, puta que pariu. Como que ele resolveu fazer um bagulho muito, muito, muito único. É, ele misturou horror cósmico com... Você ser o, um caçador totalmente diferente do que era é, o o uma mistura, o é, ele
3: misturou isso aí, ele misturou a questão do Berserk, tem muita referência ao Berserk, né? sempre teve, né? mas o Bloodborne também tem bastante. O que, que você ia completar também era do... não era só Lovecraft, Lovecraft é o, o Horror Cosmic.
0: Esse jogo é, tem uma coisa que eu acho muito interessante, que é como ele muda a fórmula Dark Souls e incentiva você a ser agressivo. Dark Souls 1, né, e Dimon Souls também que eu não cheguei a jogar, mas pelo que eu vi, ele segue uma estrutura que ele te incentiva a você ser cauteloso. Ele não incentiva você a ser um, um agressivo. Mas Sim, e ele superverteu. É,
3: tipo, você consegue até regenerar a vida. Quando você tá mandando, você regenera a vida atacando, então... É, que né? você tem
1: um tempinho Sim. ali pra você dar o counter e recuperar a vida, e sem contar que você não tem escudo, né? Por só isso, já é, muda a dinâmica é, de gameplay. e você consegue
3: farmar, farmar a vida também. É isso né? que eu ia falar,
1: os, 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 lá no jogo não é igual ao Dark Souls, que você tem os exos, né? Que você recarrega quando você vai pra fogueira, né? Entre aspas, vamos dizer assim. Você tem que farmar os itens, né? É uma parada muito parecida que tem com o Nioh. Né? O Nioh, você também tem... Obviamente, tem alguns que voltam quando você é, vai na, entre aspas, fogueira, né? Que não é fogueira o nome... É, mas no, Blood, no Bloodborne, volta alguns ou você perde todos mesmo?
0: É que, tipo assim, na real, Bloodborne, ele... Você não perde, né? Não é que você não perde tudo, é que você praticamente não perde nada. Você perde só alguns itens que não são tão cruciais. Mas é porque Bloodborne... É, naturalmente, você vai morrer mais em Bloodborne do que em Dark Souls. Só que vai ser... Só que provavelmente você vai levar menos tempo pra zerar do que você levaria Dark Souls. Porque as batalhas são muito, definidas muito mais rápido do que são em Dark Souls, sabe? Uhum. Ou você mata o chefe muito rápido, ou você morre muito rápido. Porque o jogo, ele... É a mesma coisa que eu falei sobre o do Eterno. É como que o jogo muda algumas coisinhas pra te incentivar a ser agressivo. É que é o lance da vida, é o lance do farm. Mas uma coisa que eu acho interessante nele é como que ele conseguiu fazer um design de criaturas que te mostra o que você tem que fazer. Eu sinto que Dark Souls 1, engraçado né, que Dark Souls 1 muita gente fala, oh, jogo difícil pelas boss fights, só que eu acho que as boss fights são os piores pontos, tipo assim, não o pior, mas um dos piores pontos do Dark Souls 1. Mas em Bloodborne, em contrapartida, eu acho que eles conseguiram melhorar tudo do que era. Pra mim que é melhor boss, por exemplo, tem o melhor boss da front, que é o... Koss, Orphan de Koss. É, eu, eu adoro aquele boss. Ou é a Lady eu...
3: Maria, não lembro agora, acho que é o Orphan de Koss.
0: É, é ele. Eu acho que... E fora que esse jogo tem... Dizer, eu Takeshi, não sei se você vai concordar comigo, mas esse jogo tem a melhor é. história e narrativa da Fun Software, né? Porque aqui Caralho. eles acharam um balanço perfeito. É, eu acredito que Bloodborne é o ápice do, do Miyazaki fazendo o que ele gosta. Porque, puta que pariu, velho, como que esse jogo tem muita, mas muita coisa pequena que... Eu acredito que nenhum outro cara teria as ideias que ele teve. É uma história foda, mas que ao mesmo tempo não é expositiva, só que não é também tão sutil quanto a Dark Souls, sabe? É uma narrativa mais presente, só que ao mesmo tempo ela consegue equilibrar muito, mas muito bem com a gameplay. Porque quando eu fui jogar eu falei, putz, é um Dark Souls rápido essa porra aqui, qual que é a chance da merda? muita Mas... Cara, jogabilidade rápida é justificada e, sei lá, é melhor ela ser rápida. É, sei lá. É, cara, porque por os mim... inimigos são muito
3: mais rápidos também, né? São mais ágeis, Ixi. Sim. Três é, vezes.
0: Não, é que tudo no jogo é muito mais rápido, né? Tanto que eu sinto que... É, agora vai ser um hot take aqui. Eu sinto que em Dark Souls 3, eles tentaram fazer um Sekiro Mistura... Um Sekiro, ó. Um Bloodborne misturando com Dark Souls e foi um bagulho meio esquisito. Você também tem esse, essa impressão? Sim,
3: sim, sim. Eles porque... aceleraram com baixo. Você, você, sim, você só pega que Dark Souls que não 2002. combinou
0: com o Dark Souls, na verdade. Eu acredito que com Bloodborne é perfeito. Eu acho é perfeito. que até combinou um
3: pouco, porque, tipo... Assim, fugiu um pouco do que o Dark Souls é, mas você pega, tipo... Tem uns bosses que são muito mais ágeis que qualquer outro da franquia. E seria meio ruim se você tivesse um gameplay mais lenta, sabe?
0: Você não, pega, tipo, o sim.
3: Eu, como é que você ia enfrentar ele com a um gameplay antiga? Não tinha como, cara. É justificado é, eu pela entendi história que você, é... e pelo
0: resto. Mas eu acredito que pra Dark Souls, ela não funciona tão bem. Entendo, ah, mas o Gael e tal... Não, beleza, concordo que é impossível. Só que eu acredito que até o Gael não é um erro, né? Eu não falo isso, mas... Sei lá, eu acho que pra Dark Souls o melhor era é fazer um bagulho mais, mais pesado, sabe? Que eu acho que combina mais. Mas voltando a Bloodborne. É que não tem muito o que falar dele, porque... Ele é um jogo que é melhor você jogar sem saber muita coisa da história, sem saber muita coisa do combate. Porque agora falando a mesma coisa que eu falei do, do Doom Eternal. Como esse jogo tem uma curva de aprendizado Boa pra caralho É, é, porque é jogo... todos
3: os Souls-like Na verdade tem, mas é. esse aí E o Sekiro em Acho, que o, Sequi... é, que... É, acho que
1: o Sekiro é um dos piores Porque tipo assim, enquanto Dark Souls Bloodborne imagina que deve ser a mesma coisa porque ele puxa mais pro lado da RPG também Dark Souls é aquela parada Se tu tiver fudido, mano, tu vai upar, cara Upar lá que é provável que tu passa O Sekiro por ele ser ação e aventura, não adianta é tu ficar lá ah, mano. Você tem que aprender as mecânicas do jogo. Se tu não aprende, filho, do isso
0: você não passa do instinto, cara. Não passa. Eu fiquei, literalmente, quatro horas pra passar do instinto. É, mas... <risos> Seguida. Mas, tipo assim, é, agora falando sobre... Voltando pra Bloodborne, é que eu acho que Bloodborne tem a melhor curva de aprendizado da From, sendo alguém da From, assim, né? Da nova, quero dizer. Sendo alguém que jogou praticamente todos, menos Demon Souls. Mas Demon Souls dizem que é o pior, então... <risos> Eu acredito que Bloodborne
1: realmente seja o melhor Mas... Ah, o meu favorito é, da Pron ainda é da Dark Souls 3 Mas é porque eu não joguei Bloodborne, então
0: não tem como falar é que, Mas é que, tipo assim é, Bloodborne é É uma masterpiece sem fim E não liga pros caras que falam oh, Mas o sistema de, de Life oh, é contra o que o jogo O jogo game é, ah, vai tomar no cu, velho O bagulho é totalmente justificado Pela porra da narrativa, pela porra das mecânicas é É foda É melhor cara sei lá é por... também porque é muito mais temas que eu gosto mais eu sou mais fã essa parada de horror de é, Lovecraft e tal então acho que esse jogo é mais para mim mas nossa Bloodborne é uma é uma ode ao que a quem gosta de horror coisa você gosta eu de gosto eu,
1: eu gosto para caralho de Lovecraft cara e é um dos motivos do não só porque eu gosto do jogo do Miyazaki e tal mas um dos maiores motivos de eu querer jogar Bloodborne, é por causa que ele pega muita referência de Lovecraft, principalmente na questão dos bosses e um pouco da lore, cara. Não, todo é, mundo que jogou mas... fala que ele é disparado o melhor jogo com o horror, horror cósmico e baseado nas obras de Lovecraft, né. É assim, que ele não é uma adaptação direta de nenhuma obra, né, mas ele pega inspiração.
3: E consegue ser melhor que o Call of Cthulhu que saiu novo, que é literalmente focar na porra do Cthulhu.
0: <risos> e eu gostaria de falar que mesmo esse ser um jogo, sabe, sabe, pega bastante da parada do Horror cósmico. Mas não jogue achando que é só isso, tá? Porque o jogo, ele é muito, mas muito, mas muito tem muito mais coisa do que só o horror cósmico. Tem, cara, sei lá, velho, é porque eu amo tanto esse jogo que é até difícil elogiar uma coisa, sendo que pra mim ele é o melhor de tudo da Front. É a melhor jogabilidade, é a melhor história, é a melhor, sei lá, a melhor arte. Putz, é o ápice da From em tudo que eu já vi no, nos jogos dela. Putz, foda. Joguem, joguem. É, joguem esse jogo, é melhor do que essas bostas aí que você dá uma chance como Sekiro
3: o meu próximo jogo é o grandiosíssimo, não sei se vai aparecer na lista de alguém, né? eu acho que não Petroesbus, o brabo
1: Ele quase e entrou na minha vai... lista, mas não entrou
3: E se o Shima vai conversar um pouco comigo também, eu acho Eu também, pô, caralho, eu só se adoro eu, sei se o eu falei não sei se o Barry jogou também Eu não, eu não eu joguei.
0: É, é um que fato curioso, eu jogo? sou o único daqui que não jogou o jogo, sendo que gosta de Mercy 5 <risos> O único que não jogou Cara, você, então, você não jogou Metro o Metro Exodus, cara, achei que você tinha jogado o Metro Exodus,
1: cara. Mano, é vai, é Joga imediatamente, é cara. Preciso comprar, tá ligado, o jogo. Porra, é cara, isso. parece que você comprar o jogo e não jogou, tá ligado? É literalmente isso. esse é o Shiva Queen, tá ligado?
3: É, ah, <risos> Ele empurra as bombas no, no Barry pra ver se é bom, depois ele joga. <risos> <ó>. <risos> Mas, Mas enfim, que... falando do Metro Exodus, cara, o que dizer desse jogo que é literalmente... Dos três Metro, eu acho que ele é a evolução completa, né, que ele... Literalmente te dá um semi-aperto ali, explorável e com. Não vou dizer sidequests mas os eventos que estão acontecendo no mapa muito. Ah, bem. são, são, são sidequests,
1: né? São sidequests. Eu considero sidequests. É, são
3: as mini sidequests, assim. Tipo, a, eu gosto muito da gameplay, que cara fala, ah, o Art morre por uma quedinha tipo, básica. Mas caraca, mano, é tipo, literalmente é um peso, gameplay tem peso. Literalmente, tipo, Parece sim, realmente Sim, sim.
1: É a galera zoa, que se eu não me bom... engano, no trailer da E3, o, Ar... o Art ele tem mó queda lá e continua, né? Aí no jogo, você cai meio centímetro.
3: Ah, mas isso é normal. Eu lembro é que, é que eu falei, foi... O bagulho lembram. da Sid Red lá, o Garrett enfrentando o grifo, ele pula de uma montanha aí no, no, final, no jogo final, ele pula do meio fio e morre, Tá ligado? <risos> Mas, enfim, voltando pro Metroid, eu gosto também da questão, tipo... Que, tipo, cara, você, o Archer não fala, mas ele consegue se expressar muito bem... É,
1: assim, ele não sabe, fala entre aspas, ele falar. não fala durante o jogo, mas é, durante a tela de load, ele tem aqueles monólogos dele lá, que eu acho sensacional, inclusive.
3: E... Porque eu joguei esse jogo no fone de ouvido e eu recomendo todo mundo jogar no fone de ouvido. Tem uma, não sei se você reparou, mas toda a parte que tem, que você enfrenta monstros, ou, sei lá, qualquer parte tem ação... Depois você para de atirar, você consegue ver o arco tipo... Tem isso. Sim. Sim, sim, caralho, muito foda, mano. mano. Tipo, e uma... é aquela... O jogo já começa épico, né? Aquela parte do trem lá, que a gente tem que levar o trem, mano. Sim, é, muito é foda, cara.
1: Do trem, do mano, uma coisa que eu tenho que falar, tipo assim, eu descrevi o Zelda Breath of the Wild como detalhe. Uma coisa que descreve perfeitamente, uma coisinha só que descreve esse jogo é... Imersão. É um dos jogos Sim, mais imersivos que eu, falar, que eu joguei cara, na minha vida, isso
3: cara. E se não for o mais imersivo que eu joguei, é um dos. Facilmente, cara. É aquela parte do. Ali no começo, que a gente tem que ir lá salvar a Ana e tal, que a gente é pego e jogado pra fora do carro, mano. Que começo. Foda. Pra caralho. Aquela parte também do, do. Eu não quero dar spoiler, mas que a gente entra na fábrica lá pra, pra pegar o trem, sabe? A carretinha lá, mano. Okay. Aquela parte é sensacional. Os, tipo, é um jogo que tem muito detalhe É que eu não quero falar muito da história eu Vou deixar pro pessoal que jogar mesmo Vou comentar mais superficialmente Mas tipo, a, o detalhe também Outra coisa que eu percebi Na hora que você tá atirando com a arma Tem uma vez que a, ela trava, sabe?
1: Sim, sim, isso é um detalhe que eu acho sim, muito bacana, sabe? cara
3: isso. Porque você pega, tipo, mas o jogo não... É de, pô, beleza. Aí se a sua arma estiver suja, ela trava Tem uma hora lá que eu gravei um gameplay Que eu tô trocando tiro com aqueles mutantes E tipo, tava lá com oito balas no pente E eu... Atirando ela fazendo só, tipo, tec, tec, tec. Aí eu troquei de arma, voltei e recarreguei ela atirou, sabe? Porque ela tava travada de Mano, acho que o... E depois o Batman e o os, eu... os
2: armas são muito, assim... Sim... É, uma coisa que eu ia falar, tipo assim, mano, reais.
1: uma coisa que eu gosto no Metroid também é como dá pra você customizar a arma, cara. Mano, você sim. faz só a pistola virar uma porra de um sniper, velho. Né?
2: <risos> é, é, é,
1: é, é, tipo assim, eu lembro que a galera falou que assim, ah, a customização do Telow é foda. Mas, mano, na moral, não, não, não. Assim, a, na hora do Telow, não é nem a customização sim mas as animações durante a customização, isso é legal. Isso, mas, é mano, ele, é Mas foda. É, o metralhador não é tão detalhado em questão das animações durante a customização Mas ele é detalhado no tanto de customização Sim. que dá pra você fazer, cara É verdade, é, é mano Mano, é da hora essa arma suja e, tipo, se assim, ela tá ainda é mais propensa a travar Então você passa lá e você limpa a arma Dá pra você botar um puta pente na arma, aqueles pente de metralhadora Sim, De, né? de, de é, tambor, tá ligado? Muito. <risos> de munição da arma, é muito foda o jogo. Mano, é, é muito foda, cara, é, esse jogo ele é incrível, uma coisa que eu tava falando na questão de ele ser imersivo, que tipo assim, todo o negócio de HUD do jogo, ele aparece tipo assim, elemento do próprio jogo, por exemplo, ele vai puxar o mapa, é, é realmente é um caderneta É a caderneta
3: dele. É quando você Isso, olha é com o binóculo,
1: dele. ele marca no mapa, e você vê marcado com caneta, tá ligado? Sim, mesmo Tem
2: aqui no relógio dele, né se não me engano. Sim, sim. dele,
0: o nome É, a aí busca é e você vê diegéticos. a passagem do dia. Qual
1: que é o nome?
2: É
0: Menos de Ah,
1: sim, sim. Nossa, isso é muito foda, cara.
0: né, é, mas agora falando um pouco do Metro, é mais da franquia em si. Esse jogo ele é eu sinto que Metro é, pelo que eu vi, eu não joguei, né? Ele é o mais próximo da, da inspiração Máxima deles, né, que é Stalker Sim, com certeza, Mas mano, esse, ele esse Ele é muito mais um continuação
1: tá? De Stalker do que de metrô, exatamente Tá ligado? Que é, eu sinto é um que fato. ele
0: abraça Tudo que ele é, tudo que Stalker É, ele abraça, assim, fala Ah, metrô, tenta, tenta ser isso, sabe E eu sim, sinto sim. que o Exodus é o que Melhor tenta isso, é, eu, e... eu gosto bastante Disso,
1: inclusive. Eu acho muito foda isso tipo assim, Uma coisa que a falou, tipo assim, que você tem Algumas missões secundárias, cara, e que eu acho bacana que isso realmente Influencia, né, o relacionamento da galera que você tem no trem. E, e eu acho bacana também, que, assim, que o jogo ele tem dois finais, se eu não me engano. Não quero dar spoiler sobre esses finais. Mas o que eu acho, eu acho legal é tipo, assim, que os finais do jogo, isso desde os metrôs originais, é, ele não é, é definido. Cada capítulo tem um final, né? É, assim. Muito diferente É, eles não é definido pelo, fi... pelo uma escolha que você faz ali, não. É pelo seu estilo de gameplay, tá ligado? Se você Mano. for. Se você for agressivo, sair matando os humanos, você vai ter um final. Se você for no stealth, só derrubando os humanos. É, fazendo as missões secundárias Melhorando seu relacionamento com a galera lá do metrô Você tem um outro final, isso eu acho bacana, tá ligado? Não é só uma escolinha que você fez ali no final do jogo Que vai definir o que que... O, qual que vai ser Isso eu acho muito foda, cara, eu acho muito bacana isso Mas, assim, um, um
2: negócio Sem querer dar spoiler aqui, mas Tá ligado aquele primeiro é, Tipo, capítulo depois do trem uhum. é, Onde tem aquela seita lá doida Sei, sei Sem querer dar spoiler pro time e tal Mas, basicamente, assim é, Eu não lembro Tipo, na real, tipo, o que eu lembro é que eu fiz a maioria das, das coisas sem matar ninguém, tá ligado?
3: Só, tipo... Você fala aquela parte que a gente tem que pular no trem, sobre... bem no comecinho? Não, 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 não. não. Ele
1: tá falando eu... aquela parte que você tem lá, eu acho que desceu uma ponte, um bagulho assim. E sim. você tem que ir lá que tem uma seita religiosa, eu tô ligado com a parte que ele tá falando. Sim,
2: sim. Aí, tipo assim, eu não matei ninguém ali, tá ligado? Só que uhum. eu acho, mano, que alguma parte ali, antes, antes disso, no início, eu devo ter matado alguém por causa que eu peguei o final ruim desse bagulho. Putz. Só que eu fiz o bagulho totalmente pacífico, velho. Fiquei muito
1: revoltado. <risos> eu Nossa. fico feliz que a primeira vez que eu joguei eu peguei o final bom, cara. Nossa, eu fiquei feliz demais. Sim. E o penal pegar quero... o penal bom é bem chatinho, cara Porque, como eu falei, você tem que ir no stealth, tá ligado? Você tem que só sim. desmaiar a galera Você não pode matar
3: assim, Ui, tá... é difícil não, é, Você pode matar só nas, nas Partes X mesmo Sim, sim, as partes que realmente
1: tem confronto ali Direto, aí não tem o que fazer, você tem que realmente matar E o jogo não penaliza por isso, e você também pode matar As criaturas, é isso aí o jogo mas, não penaliza não você, penaliza não. Quando
3: você, mer... você quando... sabe quando você fez merda você vê quando você fez merda no metrô, é quando você mata alguém E a tela fica cinza, aí você sabe que você fez merda Então, volte, é. save Primeira e... vez que eu joguei aquela parte que a gente entra na igreja, eu tinha um tiro sem querer num cara. Joguei um tiro não, eu joguei uma faca. Aí ficou uhum. cinza a tela, eu falei, mano, fiz eu merda fiz aqui. Fiz merda. Ter matado ele. E eu aí eu voltei, eu e sei. Uma e uma coisa, coisa que, é que eu, eu gosto de...
1: do, do Metro Exodus, né, tipo assim, com esse cenário de mundo aberto, é que ele ainda tem aquelas seções lineares, né, que muita gente gosta, que vem dos metrôs antigos. Sim, é,
3: isso que o pessoal ficou com medo, ah, mas vai perder aquela ah, parte pô, entre aspas ah, de terror, que o jogo tem, e tal, falei, não, não, é porque o... não.
1: É, porque eu primeiros os metrôs, eles tinham aquele clima meio claustrofóbico, né, vamos dizer assim, e nesse ainda tem sim. muito desse clima, porque as, muitas das missões principais, elas são mais lineares. O arco final do jogo, ele é basicamente todo linear, e isso eu acho isso muito positivo. E uma e isso foi... Oh, oi, desculpa. Lembra daquele bunker, uh, onde tem os canibais lá? Sim. Essa parte é toda
2: linear, tá ligado? Sim,
1: sim, é muito foda essa parte. Nossa, cara, essa parte, que raiva. E, é. e, e isso se reflete também nas DLCs, eu acho que vocês não chegaram a jogar as duas DLCs do jogo, né? Não, que não, é não a, show, Que é isso. a True Chronicles e a Sun Story. A Sun Story, que foi a última que saiu, ela é mais parecida com o Exodus em si. Ela é mundo aberto, você tem um mapa novo ali, inclusive é muito bom, uma das melhores DLCs que eu já joguei. Enquanto a True Cornels, ela é uma DLC mais curta. E ela é basicamente o que os metrôs antigos são. Ela é super linear, não tem nenhuma sessão de mundo aberto nela.
3: É, sim, eu vi você jogando aqui, você tem queimar uma gosma lá, sim, bem no sim.
1: E tal. Sim, As duas DLCs são incríveis, cara. Tipo, depende de qual jeito você gosta. Se você gosta mais de mundo aberto, né? igual o Metro Exodus, é capaz que você vai gostar mais da Sun Story. Se você gosta mais do estilo dos metrôs antigos... Você vai gostar mais da primeira. Então eu achei muito bacana isso, cara. Porque o jogo ele soube mesclar bem essas sessões de mundo aberto com o a questão do jogo ser meio linear, né? Que é uma coisa que Gears também fez, só que eu acho que o Metro fez melhor porque o mundo de Gears, tipo, não, não vale muito a pena você sair explorando do Gears 5 enquanto no Metro Exodus é bem recompensador você sair explorando, tá ligado? Isso que eu acho muito foda. E outra coisa, não tem como a gente falar desse jogo sem falar do absurdo gráfico que ele é né? É facilmente... Que tá
3: pra mim ele é facilmente o melhor jogo pelo menos em realismo, assim, ele é o jogo mais realista da geração eu, passada.
1: Eu coloco ele pau a pau ali com o The Last of Us Part 2 e com o Red Dead Redemption dois, cara. Eu acho que os três são... É que é tipo assim, é porque o Metro ele tem um gráfico em questão de textura absurdo. Mas assim, obviamente, ele ser um jogo em primeira pessoa ele não tem tanto detalhe nas animações, né? Enquanto Red Dead é, e são absurdos em questão de animação. Mas isso aí também não tira os méritos do, do Metro Exodus, que é incrível o gráfico daquele jogo. Eu até postei umas prints agora há pouco. Tava revendo aqui umas que eu tinha tirado e, mano, que jogo lindo e eu tô afim de jogar ele de novo, cara. É absurdo esse jogo. Eu
3: vou jogar a versão de nova geração quando são aí rejogar. Vai ser de graça porque quem já tem o jogo, então filé do boi.
2: Vai vir com o Retracing? Uhum, até o Series S, se eu não com o
3: Retracing. Aí é limitado. E é isso, mano, quem for jogar, jogue imediatamente. Tamo junto. O
2: meu quarto jogo é Walter Outer Wilds. pela mítica também é na cor né igual Watermen Remains Fed Edith Finch, né que eu tinha citado anteriormente nessa lista aqui ele é um jogo hum, que a premissa principal dele assim para tipo, quando tu vê sobre ele etc é parece ser is, is, exploração mix hum, espacial né e realmente o jogo tem isso bastante disso hum, a partir do momento em que tu sai do primeiro uh, planeta né que, tipo tu interage com, com o pessoal ali do, do, do teu planeta lá, Natal e etc hum, tu vê tipo a grande exagero ali tá ligado tipo como vai ser interessante explorar cada um daqueles planetas que estão bem distantes de ti ali sabe e eu acho que isso para mim traz, traz toda essa experiência magnífica que é o, o Outer World, sabe tipo assim um, por exemplo um exemplo né quando eu saí do, do, do planeta Natal né eu peguei e eu pousei no planeta aonde o um núcleo era um buraco negro tá ligado e caía meteoros de fogo né? nele eu acho que era vários incêndios se não me engano Aí eu peguei e pensei, porra, o buraco negro, né? o que eu vou fazer? Vamos jogar lá, tá ligado? Né? Me joguei, me
3: joguei lá. Foda-se, tá um o buraco
1: né, O Bruno não pode ser astronauta, tá
3: cara, ligado? O cara, mano, ele assistiu muito em Interestelar, hein? Fala muito que que interestelar. No
1: buraco, né? Ah, vamos ver um buraco aqui e vamos me jogar, foda-se. Então,
2: aí eu entrei, aí eu me joguei no buraco de certo e de repente eu spawnei num lugar super, tipo assim, meio que na beirada assim, extrema do mapa, tá ligado? Tinha uma estação espacial.
3: Aí não era peguei... bem um buraco, era, uma, era um buraco de minhoca, não um buraco negro,
2: eu acho. Não, acho que eu não sei, mas era tipo, era tipo... Tinha parênteses de um buraco negro, tá ligado?
3: Enfim. Ah, não, eles são parecidos mesmo. Bom, pelo menos Enfim. é o que parece, né? Eu não sei, nunca é. vi explico espaço, pô. <risos> Isso. É, o buraco negro, ele, ele suga tudo E o buraco Pô. de minhoca, ele faz uma ponte Que te joga pro outro lado do é, é universo em tá ligado?
1: Teoricamente, né? Porque ninguém nunca testou É, teoricamente, <risos>
3: ninguém testou ainda né? não, Na prática, eu vou fazer
1: isso, né? É. Não, não obrigado. É... Na teoria, Aí... na verdade, né? Pra fazer isso, ok, desculpa Aí, É, na
2: teoria mesmo, meu... Eu é. saí, num can... meio que num canto enfim, Meio que na beirada do mapa, tá ligado? E tinha uma estação espacial perto Aí eu me aproximei, né? e tal Porque no jogo do também meio que usa um traje, né? de astral, que meio que um jato nas costas, sabe? E, e uma coisa interessante também é que quando acaba, hum, hum, tipo, o combustível, né? Tu pode usar o oxigênio do teu traje como um, um bagulho pra te dar impulsão ao invés da... Caramba! ...combustível, né? Bem Aí, tipo, eu cheguei nessa situação espacial e tal, e eu vi que tinha umas escritas, né? Que o jogo... Um coisas conhecimentos que pode pode dizer também, enquanto os planetas, né, é tu... É meio que investigar, assim, sobre um sobre um... uma civilização perdida, tá ligado? Se eu não me engano, é nome é Nomai, é... é o nome do povo, tá ligado?
3: Só que é, tipo, totalmente... É, que eu tá vi nesse jogo, eu não, hum. eu joguei um pouquinho, eu senti uma brincada, cara, uma, uma palavra que define esse jogo é descoberto, descobrimento. Total! Que define esse jogo. Total, total,
2: total, perdi esse mesmo. Tipo, a cada minuto, assim, tu ia descobrindo coisas novas, né? Como eu disse.
3: Aí eu, aí
2: eu pesquisei sobre isso e tal, tinha um diálogo. Inclusive, algo que eu preciso falar sobre esses no é que assim, sabe tipo, quando a gente pensa, assim, em, em civilizações antigas, e seres, assim, superiores? A tipo, gente, a gente pensa naqueles, uh, naqueles seringígenas divinos, assim, de obras sci-fi, sabe?
1: É, ou então, os cabeçudinhos verdes. É, então...
2: Não, é tipo, tipo, tipo... Sabe aquele... Tipo, aquele senso que a gente tem de, tipo... De, de um extraterrestre, assim, que tem uma inteligência muito superior, tá ligado? Sim, sim. É, e, tipo, assim, eles, obviamente eles eram inteligentes pra caralho e tal, só que tu vê, assim, tipo, com tipo, conversa sobre super-humana, sabe? No meio disso. Como, por exemplo... Um, por exemplo, uma vez que você tá investigando, né? E eu vi uma conversa, por exemplo, se não me engano, era um... Era uma, uma criatura, tá ligado? um tipo, meio que fofoqueando sobre... Tinha visto outra criatura... Um, traindo, tá ligado ela e isso é uma conversa entre aliens tá ligado tipo uma sensação perdida tá ligado Tipo, eu cheguei nessa sensação es es espacial né e eu fico olhando para cima tá ligado que era meio assim que, tipo tinha um vidro assim e tinha um, um círculo assim tipo dourado tá ligado por que que o olho serve tá ligado eu fiquei olhando para cima esperando 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 e passou o sol tá ligado e tipo no momento que o sol passou ali eu fui, eu fui teletransportado para aquele planeta onde o núcleo era um buraco era um buraco de minhoca de volta, entendeu? Gente, assim, isso é só um exemplo, tá ligado? De diversas coisas, assim, incríveis. Mecânicas incríveis que, eu, que eu, eu acho ao longo do jogo, tá ligado? Tipo assim, tem um planeta, tá ligado? Que no nome dele é Profundezas do Gigante. Que ele tem... Ele, ele, tipo, ele é só água, tá ligado? E ele tem uns... Meio que uns tornados, sabe? De água. Esses tornados de água, quando eles batem nas cílias é que tem ali, as cílias vão pro espaço. E depois de um tempo elas voltam, tá ligado? Então, tipo, é muito foda. Como...
3: Esse jogo é uma daquelas... É um daquelas experiências que é só jogando mesmo, tipo, pra entender. Não, sim.
1: Mano, vendo essa experiência que você tá falando aí sobre o jogo, então aquela galera que fala que esse jogo deveria ser linear é mamaco, né? Não, sim, com certeza, velho. Porque... Porque, eu...
2: é porque, porque eu tô vendo assim, que
0: você como... falou isso aí. Uma das melhores coisas é isso. Peraí, até eu que não gosto do jogo. Até eu que não gosto do jogo, falo que isso aí é que fala isso, é louco. É totalmente burro. O que é uma das minhas críticas ao jogo é como ele usa a questão do loop, sabe? Uhum. Loop, é, entre atos, eu, eu não gosto disso. Eu ia
2: falar desse,
0: desse loop em
2: breve, mas se quiser pode falar assim, Do sistema de loop.
0: Não, é que eu ia falar que eu não gosto, porque eu acho meio... Não, meio desnecessário, sabe? Ver. Eu acho que a exploração é, por si só... O pessoal não sabe como é que é esse sistema de loop, então se quiser explicar pode é, explicar. Eu, eu tenho um looping de tempo,
3: tempo. Eu, não sei quanto, eu não sei quanto tempo que é, um... mas ele depois de um tempo é 22 o minutos, não é?
0: Não é 22 minutos?
3: É, é, Aí o sol explode e vai a galáxia inteira e você recomeça tudo de novo. Ah, pra mim era pra explicar o que que era, entendeu? Como é que era. Tipo, ah. o pessoal fala falar, ué, looping, mas looping no que tá ligado? É, então, por é.
2: Um, mas, tipo eu, eu, tipo, eu acho que tem uma certa... Tem... Eles dão uma justificativa pra isso, tá ligado? Que faz sentido até dentro ali da lore do jogo, enfim, etc. E, tipo, eu acho muito foda que... Eu quero ressaltar aquela parte que o Takeshi falou de descoberta, tá ligado? Tipo assim, tem uma lua no jogo que se... Se tu olha pra ela, ela aparece, né? Mas se tu parar de olhar pra ela e, e tipo, tentar achar ela de novo, ela some, tá ligado? Ela não aparece de volta, entendeu? É, que é a famosa lua quântica, né? Que é chamada no jogo. E, tipo, o jogo, ele não, praticamente, não te mostra direito, uh, tipo, como é que tu chega lá, né? Em diversas partes. Só que depois tu vai vendo, assim, quase assim, que meio que, que metáforas, assim, em alguns aspectos, assim, sobre aquilo ali, tá ligado? Que tu vai explorando, assim, em lugares que tu nem imaginaria. É que explicaria como é que faz pra chegar naquele lugar ali E quando tu chega, por exemplo, nessa loa quântica, né? Um, tu consegue ir pra diversos, mesmo assim, lugares paralelos, tá ligado? E em um desses lugares paralelos tu consegue um, falar com um ser dessa raça Dessa civilização perdida vivo, tá ligado? Até muito, é muito foda esse jogo, né? Tipo, todo esse de exploração e tal, isso é realmente algo que eu fiquei impressionado. Né? Todo o negócio dele ser um jogo indie e tal, eu acho que o cara teve muita criatividade para pensar em cada uma coisa dessas, tá ligado? Deu pra ver que ele fez tudo com tipo, muito carinho envolvido. Um, que ele deu tempo, sabe, pro jogo, eu acho, sabe? Tipo, ele tava desenvolvendo há muito tempo, se não me engano. Tem vídeo, por exemplo, de acho que quatro anos ou cinco anos atrás, que tu vai ver. O, tinha trailer da Alpha do jogo, tá ligado? E era completamente diferente, mano. Tá ligado? Em alguns aspectos, o, o estilo visual, etc. Tem um texto aí agora que uma pessoa lá do Twitch fez que tá muito bom sobre o Outer Wars também. Inclusive, algumas partes eu até tirei. Eu, 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 eu peguei de inspiração do texto né, pra falar aqui. Obrigado, inclusive. Uh, mas, enfim, resumindo, uma experiência fantástica. Talvez, por exemplo, tu não goste, por exemplo, da mecânica. A pessoa que jogar, né? Talvez não goste da mecânica de tempo e tal do loop. Eu entendo até isso, né? O, o, por exemplo, o Leonardo, por exemplo, ele não gostou, tá ligado, disso. Ele, ele tava curtindo o jogo,
1: tipo, ele tava amando o jogo Até descobrir que tinha esse, esse, esse bagulho do loop, tá ligado? É, isso me preocupa um pouco também Foi um dos motivos de eu ainda não ter pegado pra eu jogar ele Tipo, eu, 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 eu vi a galera comentando Ah, o jogo tem um sistema de looping Eu fiquei, tipo, ah beleza, né Eu vou jogar um dia, mas eu fui, tô adiando Ele tá no meu, no meu backlog, mas eu, eu tô adiando ele
2: É um jogo cheio de descobertas Cheio de momentos impressionantes Eu acho que Não é um jogo perfeito, né, porque não existe jogo perfeito E não é por causa que ele é indie e é criativo, etc, que ele vai ser perfeito, né? Só que vale a pena. É uma experiência que vale a pena se arriscar. Eu, particularmente, eu não tinha interesse nenhum, tá ligado? Só que eu peguei numa promoção da PC e tal, e eu amei o jogo.
1: Pô, só aí, então, pra quem tem Xbox, Ou... ele tá no Game Pass de, de ambos os serviços, né? Tanto do hum. Xbox quanto do PC. Então, se você já, assinar, você já assina os serviços, você não vai precisar pagar nada mais pra jogar esse jogo. Pois é, vale, vale muito a pena. Ah tá, corrigindo. Não eu tá tô... no do PC, só do Xbox. Pronto. Ok. Mas vale muito a pena mesmo assim. Meu quarto lugar ficou com o mito da geração Red Dead Redemption 2. o épico, cara, o Kino. Admita, é um dos jogos já feitos, com toda certeza. É um jogo da Rockstar, com certeza. É, um... Né, é definitivamente um jogo da Rockstar, cara. Como esse jogo, ele é detalhado pra tudo. Tipo, as animações do jogo até são... É até demais, né? É até demais, cara. Tipo, a hora fica meio chato. Você vai limpar a larminha lá, lá, tá lá o Arthur tá tirando o paninho do bolso pra limpar a arma. Tipo assim, todas as armas Sim. dele, você vê ele colocando ali no coldre certinho, não enfia a arma no rabo, tá ligado? É, na hora que você vai ver ele pegando as paradas quando você vai é, é, lutear as casas, ele colocando tudo na bolsinha dele. Na hora que ele, você vai Vai botear um cara, você vê ele procurando nos bolsos do cara Tipo, é muito detalhado, cara É absurdo Quando você vai tirar a pele dos animal mostra ali ele cortando a pele O animal ficando sem a pele ali é... Isso é até meio desconfortável tá, É, até meio desconfortável, cara É tipo, é foda, velho é, eu entendo as críticas que algumas pessoas fazem esse jogo em relação à linearidade das missões principais, né? Que a galera chama de Game Design da Rockstar, né? Que fala que tá defasado já. Em parte, eu concordo. E eu acho meio chato, tipo assim, que qualquer... Se você sai meio caminho ali... Se você vira um centímetro pro lado ali, já dá game over e fala pra você voltar lá, pra você seguir a missão principal. O que é assim, meio, meio foda, né? Porque durante todo o resto do jogo você tem uma liberdade tão absurda, aí você chega nas missões principais, é, você então, não tem o foda isso. É que elas te limitam, né? Isso que é complicado. É, assim, em parte eu entendo, né? A Rockstar, tipo, ela te dá toda essa liberdade, mas na hora da missão principal ela quer te contar a história linear dela, tá ligado? E. Mas do jeito que
2: ela quer ali, Do
1: jeito que ela quer ali. Em parte eu entendo isso, mas eu acho que é uma parada que poderia evoluir. Você não precisa. Deixar o sistema de história do jogo, as missões pessoais estão travadas do jeito que é no RDR, tá ligado?
3: Sim, eu sim, concordo, sim. principalmente no começo, onde a gente tem um embate lá com aquela outra gangue na parte da neve, uhum. sabe? Ali no. É tipo um moinho, sabe? Um moedor, sei lá. E aí, tipo, teve um tiroteio grande e eu queria lutear os caras, né? E não podia, porque o pessoal tava avançando o grupo e aí ficava me mandando ir toda hora, sabe? Pra frente, porra, deixa eu lutear os caras, cara. É isso que eu acho meio chato. Não, tipo, não dá liberdade pra nada Saquear Pra ser tipo um, Pegar um cover um pouquinho mais longe não ah, isso aí não, é,
2: Tipo, sobre isso que o Takeshi Ele falou das missões ali, né Isso me lembrou tá, naquela lá. missão icônica Onde a Ring vai pra aquela mansão, sabe? esqueci o nome acho que é a mansão Brave Wraith, né? Sim, sim,
1: Eu acho não que eu tô tá ligado. Tá... aquele daqui que vende é. tabaco, não é? só, eu não me engano. Aí, tá ligado? Você assim, queima a plantação não... deles? Não, ou é aquela que você vai buscar o Jack? Ó, oh, spoiler.
2: <risos> Beleza? <risos> não, 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 não tenho certeza, mas enfim. quem a gente sabe como é que é, tá ligado? Sim, sim. eu não acho que, eu aí, sei que você tá aí, tá bom. eu. Aí eu fui voltar por causa que eu tinha e esqueci de eu Yuji de pegar uma armas cesta de sair no cavalo, né? E não deu. Tá o jogo não deixava eu voltar. Tá Isso foi algo fiquei tipo, caralho ok. Beleza, tá ligado? Aí eu fiz o tipo resto da missão inteira, eu... que eu tava ali mesmo, tá Isso eu achei meio. É, um... é, um... é um... tipo uma coisa meio boba, sabe? Sei lá, limitar por área, assim, achei meio tosco, justamente. Ali, tipo, ainda mais que era um negócio simples, tá
1: ligado? Não é como se eu fosse assim ir super longe do mapa, tá ligado? Não, eu só queria dar uns passos atrás pra. É, tem... eu... é, eu acho tipo, assim, que esse é um, pequ... é um problema. Eu acho que a poder. Assim, ela pode deixar aquelas missões dela de um jeito um pouco mais linear, mas não precisa deixar esse ser sim. tão sim. limitado assim, tá ligado? Um outro jogo assim, mas fo... que tem esse mesmo problema que a galera critica é o Ghost of Tsushima, né? Mas o foco hoje não é o Ghost, é. Ghost of Tsushima. E é, eu sim, acho sim. que ela tem que resolver isso. É uma crítica que muita gente faz, desde o GTA. O GTA V ele tem esses problemas também. E uma coisa que eu vejo muita gente reclamando do Red Dead também, mas eu não vejo esse problema, a galera reclama do problema de ritmo dele, né? Eu pessoalmente não vejo esses problemas, eu acho o ritmo do jogo muito bom. Não acho que Uma ele é cara,
2: lento eu demais. Assim, eu acho que o pessoal, ele, eles querem que você, assim que tipo, o
1: jogo seja ação assim, um, um, o tipo, tipo, um momento todo, tá ligado? Sim, cara. sim, um a galera, momento. tanto que muita gente escreve, ah, Red Dead é o GTA de, do Velho Oeste. Não é, cara, se você for com esse pensamento, você vai se frustrar. Sim, com certeza. Porque ele não, não é, é que um... Da Fox, é. Que é igual GTA. É, não é nem a mesma equipe, é a equipe que, assim, obviamente, é os mesmos roteiristas e tal, que é o... O Sun House, uhum. né? E o Dan House e tal. Mas a questão do tanto que as, as divisões são diferentes. Obviamente elas se ajudam, mas a divisão que cuida do GTA é a Rockstar North. A divisão que cuida do, do RDR é a Rockstar San Diego. São empresas ali, são divisões diferentes dentro da Rockstar. Então eles têm uma pegada mais diferente, né? O GTA é aquele jogo, tipo assim... Mais assim, ah, zoeira, mas tipo assim, ah, tem o um mundo aberto aí, se diverte do jeito que você quiser. Não quero parecer babaca, assim, dizendo mas pra mim parece que GTA é um jogo, assim voltado
2: pra massa casual, tá ligado?
1: Concordo, e assim, eu não acho isso que eu não concordo com você né, em parte isso. É, GTA é aquele jogo, tipo assim, mano, né? Porque é um dos jogos que mais vende, é um dos jogos mais famosos do mundo. A RDR não sim, chegou, não, não vende, dificilmente vai vender metade do que GTA V vendeu. Tá sim,
2: sim. Não, é, tipo, assim, e eu não tô dizendo que, tipo, nossa, a Red Dead seja super É o jogo do Kino. É, tal, o jogo do Underground. É, tá não é, tá ligado? Só que, tipo assim, tem muita gente, por exemplo, assim, que tipo, como o próprio Hunter falou que, tipo, jogou um GTA 5 da vida, tá ligado? E tá Vai achando que o arte uh, é igual etc., e etc. Aí pega, não é igual, é, se decepciona e fica xingando o jogo no Twitter por pura besteira, tá ligado?
1: É, exatamente. é amigo
2: Ovo isso daí
1: meu, então. uma, uma coisa que muita gente critica também é aquele capítulo 6, se eu não me engano, que é aquele que você passa numa, numa ilha, né? Tem gente que, é que não curte muito. É, é 5 ou 6, eu não lembro. É aquele partido que você passa numa ilha. É, da, da América do Sul, né? Se eu não tô enganado É, Guarna. É Guaranã. Uhum. Né? E eu, sinceramente, eu não desgosto desse capítulo, tá ligado? Eu acho ele um capítulo legal, ele é mais focado na ação ali e tal E eu não... Assim, obviamente, eu acho ele um pouco uma quebra de ritmo em relação ao resto do jogo Mas nem por isso eu acho ruim, tá ligado? Eu vi muita gente falando, não, esse capítulo é ruim Eu não acho, eu acho ele assim um pouco abaixo dos outros Mas eu não acho que o jogo desce muito de nível nesse capítulo Cara, é, mas o que, que eu gosto desse capítulo, velho?
2: Eu não gosto de assim, sei lá, pelo... Pelo fato de, ah, nossa, mudou totalmente o cenário, ou então porque tem, ou, ou então porque tem um momento de ação foda e tal. Mas eu acho foda porque mostra assim, tipo, como que os personagens vão agir, tá ligado? Numa situação onde, tipo assim, eles nem sabem que eles vão sair dele vivo, tá ligado? Uhum. E, e tipo assim, por exemplo, por exemplo, um, o
1: Dante, por exemplo, ele se, ele se mostrando assim cada vez mais agressivo, insano, né? Sim, porque é basicamente nesse capítulo aí, depois dele, que você vê realmente a grande virada do Dutch, né? Sim. Porque, né, assim, eu... eu não acho que é spoiler, né, falar, porque, tipo, acho que todo mundo sabe que o Dutch, ele tem essa virada, porque acho que a maioria das pessoas que jogou o RDR 2, jogou o RDR 1, né? E, é. e todo mundo sabe que o RDR 1 é se passa depois, né? O RDR 2 é uma, é uma prequel. Aliás,
2: né? falando em personagens assim, cara, esse jogo tem um personagem incrível, né? Cara, para tô... mim
1: um dos, um dos favoritos, assim, com de certeza, jogos da e de jogos. Não, também, eu diria sim. que no geral mesmo. Eu acho que ele tem um dos melhores elencos de personagem com as melhores construções. Ele para mim tem disparado que é um dos melhores personagens mais bem escritos games, que é o Arthur Morgan. Cara, eu adorava o John Larson e ainda adoro, é um puto de um personagem. É muito legal a gente ver as coisas que aconteceram no RDR2 e o que que leva, né, a situação do RDR1. Mas, cara, pra mim, o Arthur é um personagem, digamos, de interação perfeita ali, cara é um, do, é um dos melhores personagens mais bem escrito cara É difícil você encontrar um personagem tão bem assim, tão carismático Sim, quanto o Arthur é Morgan que Sem querer dar muito spoiler, mas, pô, todo mundo fala Aquela cena da conversa dele com a freira é pra quebrar qualquer um, velho É, é foda, velho É não,
2: que não eu, eu não
3: chorei velho.
2: no Red
3: Dead, é, mano é, eu, eu, eu
1: também não chorei, mas, tipo, mas fiquei
2: abalado é, pra caralho pô, no, no,
3: no Red Dead, eu não chorei nem no Assassin's Creed 4 O pessoal fala, eu, mano ah, é uma cena normal, eu entendo
1: que é triste e tal, mas não, não me afetou não. <risos> é, tipo, mas, e... mas é uma cena, tipo assim, de quebrar o coração. Tipo assim, se você não chorar, você fica, pelo menos, ah, ali pensativo, é. né? Você fica, tipo, porra. Oh, hum. Não, tu fica triste junto com o Arthur ali, tá ligado? Nossa, velho. É, porque, tipo assim, mano, você pega até o nome do próprio jogo, é Sangue, de Morte e Redenção, né? Que tem até uma missão com esse nome, inclusive. E é basicamente disso que o jogo se trata, né? Porque tanto o, Ar... o... o John Marston no primeiro jogo, quanto o Arthur nesses aqui no dois, eles estão procurando a redenção por coisas que eles fizeram, tá ligado? O tempo inteiro é o Arthur fazendo isso, ele buscando redenção pela sua vida de crimes que ele teve. E é muito foda isso, né? Tipo assim, ao é mesmo tempo que ele não abandona totalmente, mas ainda assim ele tenta ser o máximo possível uma boa pessoa, né? Exatamente.
2: Exatamente isso Porque Quer dizer Se tu faz o, o caminho Honrado Entre aspas né Tem é. um final bom
1: Tem que pra mim É o que faz o sentido Dentro do contexto do jogo Você seguir o caminho Com a Né Seguindo as más escolhas Eu acho que teria Entre aspas Uma história errada Vamos dizer assim Entre aspas né porque não tem história errada, mas eu acho que seria aquele cara, tipo assim, que não faz sentido com a proposta do jogo em si. Eu acho que a proposta certa do jogo, vamos dizer assim, os caminhos certos a você seguir, seria o caminho onde você consegue, digamos que é redenção, né? Isso eu acho bem bacana no jogo. E como, tipo Sim. assim, mano, não, a gente falou dos personagens e tal, mano, não tem como falar, mano. Pra mim, essa é uma das melhores histórias dos games também, cara. É, como a gente vê a evolução dos personagens, que a gente falou que são tão bem feitos, pô, você pega o próprio... Eu,
2: de, os... E os arcos também, né, cara? É tudo muito bem trabalhado, assim, tá ligado? Tipo, desde o primeiro, que começa lá na neve, até o final, que também termina na neve,
1: né? Sim, sim, o, é muito foda, o, foda isso. Tipo, do, 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 no caso é, é, ele fecha o ciclo ali, cara, é muito foda,
2: mano. Um, não, é muito foda. E uma coisa que eu acho que, tipo, mexe muito nessa parte da, da história, né, do Red Dead 2, é uma frase que o Arthur disse, eu não, eu não lembro se é pro... É pro John, mas eu tenho quase certeza que é Que ele fala que a vingança é um jogo para tolos, tá ligado? Uhum E tipo, mano, isso é algo assim que depois que tu termina assim o Faz jogo, sentido, mim, mano Depois que tu termina algum até tu fala Assim, caralho, O órbito já sabe pra porra,
1: tá ligado? É, faz sentido porque toda situação que acontece no RDR1 é por causa disso, né? Sem querer dar spoiler Mas a situação que acontece no RDR1 é por causa disso, então... Faz muito sentido isso. E uma coisa a gente falou, tipo Sim. assim, a gente falou a questão dos detalhes, falou da história, mano, mas uma coisa que eu gosto nesse jogo, é como o gameplay dele é gostoso. Tipo, ele é muito bom em questão de gameplay, cara. Você dá tiro, é muito bem feito. A questão do combate, eu acho que em questão de combate corpo a corpo dele ali, desses jogos em terceira pessoa, eu diria que ele tem um dos melhores, cara. As brigas que você tem ali do bar e tal. Aquela é uma das primeiras brigas que você tem, que é lá na lama, cara, é muito foda, cara. E. É, então, tipo assim, eu acho que, tipo, para tipo, pra mim, a jogabilidade dele é, tipo. É melhor que a
2: do GTA V, tá ligado? Ah, com toda certeza. Aí, com certeza.
1: Até porque, né? Só são... Que... Sei, são quase 5 anos, né? Não, são 5 é. anos, são literalmente 5 anos. É, é tipo, é melhor que o GTA V mas
2: eu não sei o que se dizer assim, que é tipo totalmente boa, tá ligado? Porque é... pra mim o sistema de mídia ainda é muito travado ainda,
1: né? É, porque... Eu não... Eu não se é, só... é porque, não, eu concordo com você, mas em parte faz sentido, porque o GTA, ele puxa a jogabilidade mais arcade, né? Enquanto o RDR, ele tenta ser um pouco mais realista, né? A jogabilidade dele é bem mais realista. Tanto que tu, é não, tem, tipo... ele tem umas putas animações, as animações do jogo é tudo, tipo, muito é muito bem feito, cara. Você vê, tipo assim, ele tirando a arma do Cold, ele puxando, é, ajustando o ombro ali, tá ligado? Então, sim. a mira acaba ficando um pouco mais lenta. nessa parte, eu concordo, mas eu também entendo a proposta, é, né? Porque
2: é que as armas também, elas, elas têm uma cadência muito menor, tá ligado? Na época do... É, é tipo, do Red Dead, do que dentro do contexto do GTA, tá ligado? Que é modernidade...
1: Sim, sim. Cara, RDR é um jogo incrível, cara. É disparado, um dos melhores da geração, né? Não à toa que ele tá nessa lista aqui, em quarto lugar. Se fosse pra colocar em questão técnica ali, cara, ele provavelmente, assim, só mérito técnico, não gosto pessoal, tá ligado? Mas, obviamente, ele tá ali, no mínimo, no top 2. Disparado. É, mas... Como essa lista não é só questão de... É, em questão técnica, né? Ele acabou ficando no meu quarto lugar, mas... É um jogo que eu recomendo pra qualquer um, cara. Qualquer pessoa que goste de videogame, esse é um jogo que as pessoas têm que experimentar. Porque... Ele é absurdo em tudo que ele tenta fazer, cara. É difícil eu citar um ponto negativo que eu falo realmente, ah, isso aqui é ruim no jogo, tá ligado? Tem coisa que eu não gosto tanto, que nem essa linearidade toda na questão das missões principais, mas não é uma parada que eu falo, ah, isso prejudica a experiência do jogo.
0: Pra abrir meu top 3 da geração, eu acho que não tinha como ser outro a não ser Near Automata. O é um jogo, é um caso esquisito comigo. Porque quando ele lançou, eu consegui jogar ele um pouco no PlayStation 4 de um amigo meu. E eu, que decepção, velho. Porra da Platinum, cara. Fez baioneta, agora faz essa merda aí. Jogo ruim, cara. Jogo ruim. A aí... Platinum vagabunda é... desenhou
1: dinheiro do Skeobalt pra fazer essa merda. Esse jogo da Robô, rabuda. <risos>
0: É, vai fuder, velho. Jogo de punhetação do caralho. Jogo pra o taco perdido, punheteiro. Não gostava, não gostava, não aturava o jogo. Aí, passou um tempo, lançou a versão para Xbox, lançou a versão para PC, e eu fui jogar, é, já no PC. E, primeira coisa, o jogo não rodou, né? Porque o jogo não roda no PC, nenhum PC do mundo parte dele é muito mal feito, cara.
1: É um patch feito por fãs que melhorou pra caralho a experiência. Aí eu rejoguei
0: o jogo, terminei a primeira campanha, eu falei, ok, jogo legal, não é tão ruim quanto eu achava. Joguei a segunda campanha, jogo legal, não é tão ruim quanto eu achava. Eu terminei a terceira, né, que é a C, e eu já, minha cabeça já deu aquela primeira explodida, né? Meu Deus, meu Deus, o jogo é foda mesmo, hein? Porque, ah, aqui acho que não é spoiler, porque eu não vou falar nada da história. Mas vale mesmo, na mesmo, campanha... né, cara?
1: Senão eu vou empirar pãozinho te pegar, hein, que eu não joguei ainda não.
2: <risos>
0: na campanha 1 um e na 2, são campanhas longas, né? Acho que tem cada uma 20 horas. Você quiseram recentemente, Bruno. Quantas horas tem mais ou menos a campanha? Uh, a rota, eu, no caso, né? 22 horas, né? Aí já Mas é um eu tempo considerável, bastante. né? porque
2: eu fiz bastante um set também, então
0: não, sim, mas vamos colocar então umas 17 horas, vai. 17 horas é um tempo razoável, né? Aí a segunda tem mais ou menos o mesmo tanto. Mas uhum. essas duas primeiras são basicamente o prólogo do jogo. Porque é da rota C que o jogo realmente começa.
1: É isso que eu falo, a galera que joga o Nier, mano, fala que ah, o jogo realmente, o A e o B é prólogo, aí a rota C é que realmente começa. Aí eu falo, caralho, tem que zerar essa besta de jogo
0: 5 vezes pra conseguir o final, mano? Porra. Velho, mas o oh, Hunter, eu. Quando me falaram a primeira vez isso, eu tinha esse mesmo pensamento. Só que, cara, é. eu a hora que eu joguei e eu vi o C, eu falei, não, é definitivamente uma das coisas mais geniais que eu joguei na minha vida. É, foi. explodir minha mente, sabe? Eu, eu não tinha jogado antes Drakengard, não tinha jogado nada do, do diretor do jogo, que é o Yokotaro, não tinha. Não jogava muitos jogos desse jeito, e então Nier Automata foi basicamente o meu primeiro contato com o jogo do Web, né cara, do Ibo. É até difícil eu falar de Nier Automata, porque o principal do jogo é escrita, é o roteiro e tal, mas é um dos jogos mais incríveis e geniais em questão narrativa que eu joguei na minha vida, sei lá, um top 5 fácil se não top 3, sei lá, porque a narrativa desse jogo é perfeita. E para mim ele só não tá mais assim porque eu acho que a jogabilidade dele é bem, bem simples, bem mais simples do que poderia ser. É uma coisa, Mas, é,
1: é uma coisa que eu não, não curti tanto. Tipo assim, faz até sentido porque provavelmente é um jogo que teve um orçamento minúsculo, né? Mas é aquele tipo de jogo ali que você vê que ele, ele ficou bem limitado Principalmente na questão do mundo aberto, né? Meio limitadão ali Cheio de parede invisível E eu entendo, é um jogo de, pô A Square te ter dado porra nenhuma de orçamento Para os caras fazerem o jogo, tá ligado?
0: Mas, é, agora falando sobre o mundo aberto do jogo aí que citou, citou é, Hunter, você é que vê mais gente no Twitter Você vê que muita gente fala que esse mundo aberto é ruim, né? Sim, eu vejo muita gente falando Tipo então, assim, eu joguei muito
1: pouquinho Então eu não posso falar muita coisa Eu joguei, tipo Não, sim Antes daquela missão que você vai pro deserto, tá ligado? Foi ele que eu parei
0: Uhum é que muita gente fala não, ah, o mundo aberto, o jogo seria melhor linear. E pra mim essa é a coisa mais absurda que existe, Sim. porque o jogo, pra mim, ele é a melhor coisa dele. Não a é melhor, né? Claro, igual eu falei, é melhor o roteiro, mas uma das melhores é o mundo aberto. Não, e essa parada aí, tipo eu assim, gosto... apesar
1: do que eu falei, apesar de que ele tem limitação, a galera que
0: fala que tinha que ser linear, o pelo pouco que eu joguei, eu discordo pra caralho. Isso aí com certeza. Porque tipo assim, eu entendo, é um mundo aberto vazio e tal, mas é que eu acredito que o jogo não precisa ter vida. Sabe? Porque... Ah, sim, mas é o clima que o jogo quer passar, momento. né?
1: Tipo, ele ser meio vazio é o clima. É mesmo com, esse lado do Death Stranding. Tipo assim... Obviamente, vão comparando diretamente, mas... É o clima que o jogo quer passar, né? Que, ele, né? que o mundo tá vazio, o mundo tá abandonado. Tá, ele tá dominado por máquinas. Pelo menos foi o que eu senti que o jogo queria passar. Pelo pouco que eu joguei. Então, tipo, pra mim, é, que... é só o
0: sentido isso. Esse jogo, na verdade, é que, tipo assim... Muita gente joga primeiro, primeira, segunda campanha e fala... Ô, oh, legal. A história tá falando que os robôs têm sentimentos. Mas, cara... A história tá falando, tipo, olha o que esse robô tá fazendo, cara. Ele não tem sentimento, ele não tem só sentimento. Ele tá fazendo isso porque tem uma coisa muito maior por trás, tá ligado? E, e se você vê, é que esse jogo, igual o Drakengard, tem muita coisa de uma parada de expressão corporal, tá ligado? E, cara, se começa a prestar, tipo, quando você zera depois da campanha, se você vai rejogar as primeiras, você vê que tem muito detalhe de animação do que o robô tá fazendo, tá ligado? uns detalhezinhos pequenos, tipo, tem hora que um robô não te ataca, tá ligado? Ele, um robô inimigo, não te ataca, você passa por ele, ele não te ataca, você passa na frente dele, ele não te ataca.
2: Caramba. Mas
0: você, como tá acostumado com o ritmo do jogo, tá ligado? Você vai atacar ele.
2: Uhum.
0: Então, o jogo, ele não tá falando, ah, os robôs sem sentimento, ele tá falando um bagulho muito maior. Isso que eu acho interessante, em como que o jogo, ele adiciona multi camadas depois da primeira zerada, tá ligado? É um fator replay orgânico Não que vai te motivar A jogar, ah, joga pra pegar o extra Joga pra isso, joga pra aquilo Não, joga porque você quer E, putz, é muito legal Essas partes é, E falando do mundo aberto, né Que eu comecei a falar e não desenvolvi O mundo aberto desse jogo eu acho muito legal Porque ele contribui também pra atmosfera Só que ele funciona bem A side quests para te mostrar Movimentos da, da 2B Mostrar é um, basicamente, um mundo aberto que serve pra um tutorial gigante. Uma coisa é... que eu
2: queria elogiar o jogo aqui, que eu achei também um ponto bem alto também, fora os que o Shima já citou, né? É a boss fights e a trilha sonora, cara.
1: Principalmente a trilha sonora, eu acho a trilha sonora
2: sensacional. Não, trilha... é impecável. Tá Com ligado?
1: certeza, pelo pouco que eu joguei, uma parada que eu posso falar, assim, a trilha sonora do jogo é fenomenal, cara. É muito foda, velho. Sim, demais.
0: E é, falando novamente do mundo aberto, ele tem uns detalhes muito legais que dependendo de cada campanha de algumas coisinhas que acontece é, tem como mudar totalmente o visual do mundo, é um mundo bem responsivo sabe, isso que eu achei bem legal também, mas o é, que eu, eu acredito que o ponto alto mesmo do jogo é realmente é a história, a narrativa e tal, e falar eu, eu, que eu gostei do personagem. combate do jogo também eu acho o combate não. muito bem feito eu gostei também. O, o, o combate, não é que tipo assim igual eu falei, parece que eu falei, combate ruim não é combate ele é responsivo, só que eu fiquei decepcionado porque eu esperava algo da Platinum, sabe? Sim, eu espero, eu falava, cê, você vê
1: por exemplo experimento... Metal Gear Rising, tá ligado? Você espera algo desse nível.
0: É, é claro, são focos totalmente diferentes, não é querendo comparar diretamente e tal. Mas é que você espera algo vindo mais da Platinum, mas faz sentido. O orçamento, a maioria, deve ter ido mais pra essa parada da direção criativa, né? Então é entendível que o jogo tem esses problemas. É, Mas... Ainda assim, não é bem problema, né? Tô falando problema por costume, mas é mais... Tem esse, essas características, digamos assim. Mas é um jogo que quando brilha, nenhum outro jogo brilha igual. tem Esse jogo é, é um jogo que é uma aula de como dirigir criativamente um jogo, como lidar com as limitações, é, como ele varia de gameplay. O Bruno aí que jogou mais recentemente pode falar que na hora que o jogo com um simples jogo de câmera ele muda todo o estilo tá ligado sim mano. É, é, eu fiquei queria
1: é muito... falar tipo assim uma coisa que eu gosto do dele pelo pouco que eu joguei também é como ele tipo assim ele tem vários estilos dentro dele né tipo pô ele é um jogo light mas quando ele vira meio de lado né aquelas que é meio um jogo 2.5D aí depois ele vira um jogo de cima tá ligado Seja uma visão mais isométrica aí tem hora que é um jogo de navinha eu falo, caralho, mano que é esse jogo que é que ele tá querendo a primeira vez que uhum. eu fui jogar o Nier, cara que quando a galera me apresentou nunca tinha visto gameplay dele né um amigo meu botou pra para jogar aí começou a. Parte de lá minha, eu falei, caralho, mas isso não é um jogo de Tekken Slash, mano. Simplesmente eu joguei. Não, e também tem perto também em que, em que tem aquele momento, por
2: exemplo, tipo aquela, tipo aquela boss lá, que é como se fosse uma bailarina, tá ligado? Que é inclusive essa boss fight, é pra caralho. Um, em que, em que tem momentos em, em, tem que hackear, tá ligado? Aí vira meio assim que um que o top der um shooter, mano, é sensacional o jogo. Assim, tipo, o jeito que ele alterna, tem, tem momentos
0: que ele, que ele vira um meio que um bullet hell, que você tem que tomar cuidado pra avançar. Caralho,
3: velho.
0: É, tipo assim, isso é mais uma característica de, em geral, jogos do, do diretor, né? Que é o Leocotaro, mas não deixa de ser legal de citar isso, né? Mas, putz, é um jogo que ele sabe muito bem trabalhar com o pouco orçamento que ele tem. É, não é um jogo que ele usa como, desculpa, ó, a gente tem esses problemas por causa do orçamento. Ele fala, ó, a gente tem problemas, só que ó, que a gente conseguiu fazer algo muito mais foda. E tem algumas cenas desse jogo que, nossa, são de quebrar. Não sei se é na campanha, ah, não sei se o Bruno chegou pra iniciar, sabe aquela cena? Acho que uma vez eu postei até no, no status do WhatsApp, Bruno, não sei se você vê, aquela lá que. nas flores, não vou dar hum. muito contexto. Aquela cena, velho, é de quebrar qualquer um, velho. Qualquer um que tá jogando. Tipo, nas todo mundo que eu. É, num de de campo de flores, num campo florido. Ah, sim, 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 sim. Eu já postei ela no, no status. É que é até difícil de falar desse, dessa cena, por causa que ela é intimamente ligada a um dos, mai, um dos maiores pontos do jogo, sabe? Então por isso que eu tô me contendo ao máximo. Aqui. Então, é legal de citar como que esse jogo ele sabe fazer umas cenas emocionantes, cara. É, são coisinhas pequenas, a, o, o arco do, caralho, do 9S é do caralho, É é como... É um plot twist que não é aquele, sabe? Plot Twist por Plot é, é muito foda. É, é literalmente um dos jogos mais criativos, é, narrativamente falando, que eu já joguei fácil assim. E acho que todo mundo, pelo menos, deveria dar uma chance, porque ele é um jogo bem acessível dentro do, dos padrões dele, né? Que fala Yokotar e tal, tá acostumado mais com uma parada mais de nicho, tipo Draken Guard. E Neo Automata ainda é bem, bem acessível, bem fácil de jogar. Mesmo você não ligar muito pra história, tem um combatezinho bacaninho, tem um, um parkourzinho legal, tem algumas coisinhas legais fora a história e que realmente vale a pena. E eu acho que todo esse é um dos jogos obrigatórios da geração, sabe? Dos jogos que eu citei, acho que esse, esse Prey talvez seja os um, 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 que eu falava, apenas jogue que você não vai se arrepender.
1: E lembrando que pra quem tem Xbox, ele tá no Game Pass, então se você já assina, não vai precisar pagar nada mais, né? É só ir lá e jogar. podcast patrocinado pelo Game Pass mesmo. Microsoft, patrocina nós aí, mano. Mandar uns meios de Game Pass aí, pô. O meu vai acabar esse ano. Colabora ele com o ele tem
0: ele, tem, ele tem... ele tá no Game Pass, esse jogo? Do, do console. Ah, putz, mas caralho. Joguem. Então não tem desculpa pra não jogar essa porra.
1: <risos> não tem, tá ligado.
0: É, Joguem, é o melhor jogo da geração aí, mentira. Joga um dos é um jogos já feitos. É, esse é literalmente um dos jogos da geração. Cara. É, literalmente um dos jogos do Yokotaro, cara.
1: <risos> literalmente um dos jogos de 2017. <risos> exatamente. Literalmente <risos> um jogo japonês. Então, literalmente um jogo japonês, <risos> isso aí. Admito. Eu admito, Admito. Cara. E isso, e, cara, e se isso que a gente falou não te convenceu? O Frost falou que é bom, então o jogo é bom. É, o, o Frost falou, então é, então é bom. Frost, te amo, cara. Eu também. Nós te amamos, Frost.
3: Terceiro jogo, o Hunter já falou que era o Red Dead Redemption 2. Ih, que cara. Não tem muito o que a gente falar.
1: Agora, então, é, agora vai repetir bastante é... meu, mano. É. Agora é o Bruno. Mande a metade a Bruno. Aí é o Mir o... também, tá ligado? O meu era Nier. Atendeu! <risos> então, volta pra mim! Yeah. É, e agora tá um jogo que tá no meu top 3 ele, ele é aquele tipo de jogo que é quebrado Ele tá ligado aqui pro puro apego emocional Com, com a franquia, porque Ela né é um dos meus criadores favoritos Que eu não vou fazer mistério Devil May Cry 2 Cara, como eu adoro esse jogo, cara. Ele é, pra mim, disparado um dos melhores survival War que eu já joguei na minha vida. na toa que ele tá aqui no meu top 3. É, eu acho incrível o que a equipe do Mikami ensina né? Porque o Mikami não é o diretor desse jogo. Ele ficou mais como supervisor apenas, né? Ele dirigiu só o primeiro. Que, pra mim, já é um jogo excelente. Pra mim, o Devil Within 1 é o Resident Evil 4, só que bom. polêmicas mas ok. E, tipo assim, eu gostei a cara que eles deram pra Devil né? Porque o primeiro, ele é um jogo super linear. Tá ligado? É um jogo corredorzão. E nesse aqui, no Devil Cry 2, eles seguiram uma, uma... um lado mais mundo semi-aberto, né? O Open Bairro, que a galera chama. E é um caminho que muito eu muito queria que o Resident Evil 3 tivesse seguido, né? Infelizmente não foi. Que você tá ali soltando na cidade de Union e, mano... Bueno, você tem liberdade pra você poder fazer as missões secundárias, você pode sair pra procurar arma, você não precisa correr pra fazer as missões principais, tá ligado? É um mundo, é um mundo semi-aberto ali, mas não é aquele tipo de mundo aberto igual o Ubisoft faz, né? Cheio de um bilhão de, de pontos no mapa. Não, você vai explorar principalmente pela curiosidade. E eu acho que ficou muito bom, ficou muito imersivo do jeito que eles fizeram. Esse jogo, pra mim, ele tem um excelente sistema de combate que eles melhoraram, né? Eu do primeiro, eu achava a mira do primeiro bem travadona e nesse daqui ele não é. Ela é bem melhor, melhoraram também o sistema de hitbox, que era péssimo no primeiro, eu detestava isso E uma coisa que pra mim melhorou tanto nesse jogo foi o sistema de stealth, cara, que do primeiro pra mim nem existe O sistema de, do, do stealth do primeiro jogo é mesmo vocês chegaram a jogar o Dave Wiffen 1 e o 2? O Dave Wiffen 1 não é um menino. dos meus jogos favoritos da sua geração Caralho Tipo assim, pra mim, mano, o sistema não sei se o sistema concorda comigo, mas o, o stealth do primeiro jogo, pra mim, é meme, tá ligado? Concordo. Não Total. funciona direito. É ridículo o sistema do de negócio daquele jogo. E nesse daqui, eles melhoraram isso pra caramba, cara. É até gostoso você usar o sistema de stealth. Eu uso praticamente o tempo inteiro quando pode. É porque o jogo, ele te dá a liberdade de você a, fazer
0: isso. Eu não cheguei a jogar o 2, só que o do 1, um, cara, parece que eles colocaram mais porque era febre na época, essas paradas... Olha só, a gente tem várias maneiras de você jogar o jogo, sendo que era tudo mentira, sabe? Que era só uma. Só que os caras mentiam falando que era vários. E uma coisa que
1: eu senti. Tudo certo. Que eu senti é tudo, tudo Sim. Que eu sentia no primeiro, eu achava ele meio desequilibrado em questão da dificuldade, cara. Eu achava ele meio desbalanceado. É uma coisa que uhum. eu não sinto Nesse dois, cara, eu acho que ficou muito mais bem equilibrado Até porque eles tiraram, né No, no um você corria meio segundo com o Sebastian Ele é igual ao que já morria, né Você corre dois segundos e o cara já tava lá no chão já. E isso Nesse aqui eles tiraram isso, né Ele só para de correr e começa a caminhar um pouco mais devagar né? Até porque não tá sentido Você tá com uma horda de bicho atrás de você Você vai parar de correr? Nem fudendo Tá ligado? Você pode estar tá morto que for por ter perdido a perna, tu não vai parar de correr Isso é uma parada que eles melhoraram muito E outra coisa que eu gostei, tipo assim, como eles Fizeram as criaturas meio que diferentes do Devil E 1, né? Ainda não só reciclaram Você tem, obviamente, algumas criaturas parecidas né Até porque elas têm contexto do porquê Que elas são iguais, por exemplo, você tem De novo o The Keeper, você tem lá o O cara da Serra, qual que é o nome? O Sádico Você tem a Laura também, que é a Spider Lady né Mas tudo tem um contexto do porquê que eles são no jogo De resto, é só criatura nova né? E isso eu achei muito foda E outra coisa que eu gostei muito também de como eles mexeram Foi a lore, né? Porque a lore do primeiro Devil e Ela é muito confusa, não dá pra entender direito O Mikami tentou fazer uma parada ali, né? Mais inteligentona, vamos dizer assim Cara, eu terminei o Dave e 1 com aquela parada Porra Beleza, muito foda Não entendi porra nenhuma
0: Ah, velho Mas o que eu gosto Do The Name F1 É como que Mesmo você não entendendo direito Você consegue pegar O core da história, né Que é a questão Do psicológico do Rubik e... Sim,
1: isso aí você pega Mas tipo assim ah. Mas você não entende direito O que é o Stent, tá ligado? A... É, porque, é porque, na verdade, o jogo ele sofreu. Ele é tudo fodido, né? Porque ele era pra ter sido outra coisa. Sim, sim, o Mikami ele até reclama, né? Tipo assim, que apesar de que ele gostou do resultado, ele mesmo fala que a Bethesda ali mexeu nos negócios e o jogo não saiu do jeito que ele queria.
0: Sim, então é até bem difícil de falar que o jogo é isso ou aquilo, sendo que basicamente não é o que o jogo deveria ser, né? Porque esses problemas aí que você falou, eu creio que se o Mikami tivesse dirigido do jeito dele, não teria. Porque o Mikami, ele não é um cara que gosta de fazer narrativas, assim, né? Ele é um cara que... São narrativas diretas, na verdade, do Mikami, em geral.
1: Sim, sim. E, tipo... E uma coisa que eu acho que o Mikami acabou se prendendo muito no primeiro. Eu adoro o jogo, mas eu acho que ele ficou se prendendo muito, tipo, na referência, tá ligado? É, é um jogo que ele, ele faz muita referência ao Resident Evil. Eu acho que, tipo assim, por exemplo, aquela primeira cena onde aparece o primeiro inimigo do jogo É uma clara referência ao primeiro zumbi do Resident Evil Aquela mansão lá, que é a casa do Ruvie, que é uma clara referência à mansão Spencer Até o design dela é parecido tanto por fora quanto por dentro Então, assim, eu acho bacana, né, essas referências que ele faz Mas eu acho que o jogo ele acaba ficando demais nisso, tá ligado? E eu acho, eu acho que no 2 ele foi justamente o contrário Ele tentou se distanciar um pouco E ele criou uma cara própria pra franquia Tanto que eu conheço muita gente que acaba preferindo o um 1 do que o 2 Eu sou do time que prefere completamente o 2 Se eu não me engano, o James mesmo, ele prefere o primeiro
0: Mas é que, é que, tipo assim é, Pelo que eu percebo, né Eu, eu falei, eu não zerei o 2, por favor me corrija se eu estiver errado Eu sinto que o um, 1 Ele vai mais pra uma parada de de horror japonês, enquanto dois 2 é vai mais com um parada de horror ocidental, um pouco mais americano Sim, em parte eu concordo, isso aí Entendeu? Tipo, com você. Então é que isso vai muito mais de gosto, igual Eu talvez prefira ir um porque eu gosto mais dessa parada do horror japonês, horror oriental Mas eu entendo perfeitamente que não prefere o horror mais americanizado, né, da coisa e Sim, isso aí é, Igual, nenhum dos dois é ruim, propriamente dito né, só diferente Sim, sim
1: é, eles são jogos diferentes, né, tipo, fazem parte da mesma franquia, mas cada um é pro lado, como eu falei, o primeiro, como você disse, ele vai precisar talvez um pouco lado do Ho -Ho mais japonês, ele é super linear, e o dois, ele vai pra um mundo semi-aberto ali, com mais liberdade, apesar de que ele tem os caminhos bem lineares também. É, algumas missões do jogo são mais lineares ele tem seu roto talvez o estilo mais americano e eu até você tipo assim no Devil May eu já gostava né mas um dois aprimorados que são é a questão dos personagens cara você é, pega ali pô, o Sebastian você vê como que a situação tudo que aconteceu com ele no primeiro jogo afetou ele tanto que as primeiras cenas dele nesse jogo é ele bebendo tipo assim a a personagem lá, ela encontra, que eu não, não sei se vou falar o nome dela, é um spoiler, que é a Kidman. Ela encontra ele num bar, tá ligado? Tipo assim, fudidaço. Depois de toda a situação que aconteceu num. E, outra e tipo assim, tanto que a nossa primeira cena do jogo também, tipo, tirando essa do bar, é um flashback do que aconteceu com a família dele. Que eu acho que não, não é considerado um spoiler, né? Quem jogou o primeiro, enfim, o início do jogo você já, tá, já ficou claro isso. Então... Tipo assim, o primeiro, a primeira gameplay do jogo que você pega, você controlar é todo ele tendo uma lembrança do que aconteceu com a família dele. Então você vê que, tipo, eles trabalharam muito bem isso, de como ele, os traumas dele, né? Isso eu achei bacana. Tanto que várias sessões do jogo, alguns inimigos que você enfrenta, são traumas que ele sofreu, né? Os próprios inimigos que ele enfrenta do primeiro jogo, de novo, que eu falei que tem um contexto, são por causa disso, são de traumas dele. Então eu achei isso muito bacana, cara. Tipo, ele... Tem quantos diálogos dele, ele falando que... Um psicólogo que a polícia falou, que botou ele pra falar. E ele puto porque o cara não tava acreditando nele, em tudo que aconteceu. É, é muito foda isso. É o próprio um dos vilões do jogo, que é o... Cara, eu acho é o chefão um puto de um personagem da hora, cara. Pra mim é um dos melhores personagens desse jogo. Ele é muito sarcástico, é muito legal do jeito que ele faz. Ele é, é sádico pra caralho mesmo, tá ligado? Mais até do que o, digamos, o chefão do jogo mesmo. E é uma parada que eu gostei muito, né? Que acabou me decepcionando um pouco, que é o padre Theodore, né? Que é, digamos, o boss do jogo, ele acabou me decepcionando um pouco, eu esperava bem mais dele Mas, felizmente, o Stefano, que é o personagem que eu esperava bem menos, ele acabou me surpreendendo muito E outra coisa que eu gosto muito do jogo também são só as boss fights. cara, ele tem umas boss fights muito incríveis Ele bota aquele sistema de perseguidor também, né, que infelizmente, por um sem mais linear você não tem tanto esse negócio de perseguidor Mas, por dois, ele tem essa, essa design mais de aberto, então, dá pra colocar um, um perseguidor no jogo Que é um personagem que é um inimigo que ele aparece bem no início do jogo, quando ele entra no stand que é aquela mulher lá, que... Ela é toda musculosa e tem uma serra na mão. Acho que vocês já viram essa personagem, né? Ela tava presente nos trailers do jogo. E é muito foda, cara. Dá uma, dá uma tensão na hora que você tem que fugir dela. Eu acho isso foda pra caralho. E eu tava falando, tipo assim, a questão da narrativa do jogo. Eu gosto que ela é mais jogada na tua cara. Dá pra você... É muito difícil você terminar o Day the fim 2 e você falar Beleza, não entendi a história. Tipo, não. É bem fácil de entender isso. é E eu assim que ele vai por esse... Ele... É bem mais, eu acho ele mais survival do que o primeiro jogo. Apesar de que ele tem umas sessões mais depois da metade que ele vira um pouco mais action, o primeiro eu acho ele mais desbalanceado nisso. Tipo assim, o, primeiro, o início do, do jogo do primeiro ele é bem survivalzão, mas tem uns capítulos lá que é action puro. Eu acho que o Mikama acabou perdendo um pouco a mão. Enquanto no 2 eu não senti isso. Eu acho que ele se mantém survival durante, sei lá, 90% do jogo, tirando um capítulo específico ali que vê uma horda de inimigos, é, que até faz sentido no contexto do, da história do jogo, mas eu acho que fora isso, o resto do jogo ele segue... Bem mais a sua proposta de ser um survival horrorzão. É um jogo que eu recomendo muito, cara. Pra qualquer um que seja amante de survival horror. Pra quem gosta do Mikami. É... Apesar de que eu falei, ele não é o diretor do jogo. Quem dirigiu esse jogo foi um dos pupilos dele, né? Que dirigiu as DLCs do primeiro jogo. Mas, mesmo assim, o jogo ele tem muito dessa cara do Mikami. Então, quem gosta de jogos de survival horror, eu, eu recomendo muito. Ele é disparado. Um dos melhores experiências que eu já tive na minha vida em questão a survival horror, cara. Tá, pau Tanto que em 2017 eu não consigo escolher. Entre ele e o Resident Evil 7, um dos meus favoritos. Porque eu gostei demais de ambos. Pra mim é muito difícil escolher entre eles. Ele pega muita referência não só de Resident Evil, mas ele se inspira bastante em Silent Hill. O primeiro mesmo pega muita referência de Silent Hill. Então... É igual,
0: é igual eu falo. Muita gente fala que o, é basicamente o... O... Como é que fala? O Resident Evil 4 novo. Só que pra mim... O primeiro, o Devil, enfim, ele puxa bem mais Silent Hill, eu diria Me partiu O conforme, foco mesmo, sim. Ele é bem mais o excelente. foco do jogo é bem mais Silent Hill do que... Eu sinto que o jogo, ele ele é assim, pega bastante do estilo de gameplay do... do Resident Evil 4 caralho, Resident Evil 4, só que, putz, é, em questão de game design em geral e a história mesmo é bem mais Muito mais excelente Hill É, muito exatamente, mais...
1: tipo assim, tanto que você pega esse... do, do, Dos personagens baseados em trauma, é totalmente excelente isso aí, não tem como
0: você nem falar é Silent, Hill é Silent, Silent Hill 2 É Silent Hill 2 total Hill 2, fácil. É, a história, Acho ela assim...
1: ser mais misteriosa também, né Tipo, você tem que meio que juntar ali um é. pouco o seu argumento. é totalmente excelente
0: isso aí. É, e tipo, é igual eu tô dizendo, não é bom nem ruim, necessariamente. É né? só diferente. Só, só diferente do que o Mikami fazia normalmente. E eu tenho curiosidade pra saber por como que seria o, o... como é que fala? O The F no 1 dirigido, sabe? Sem ele ter amarras. Sim, sim. Porque seria algo muito mais sobre trocar de psicológico com o vilão e tal, e... putz, parecia ser bem mais legal, eu diria. É. E com certeza. E
1: esse daqui, cara, é um daqueles outros jogos da maldição, né? Todos esses jogos da minha lista tem essa maldição. É o um jogo que não vai ter continuação, porque não vendeu tão bem. E é um jogo que termina com um puta cliffhanger, não fecharam todas as pontas. É extremamente necessário um David Whiffen Crazy. E provavelmente não vai ter, cara. E eu fico triste com isso, porque eu queria muito ver a continuação da história. Mas infelizmente não vai ter, aparentemente, né? Mas fica aí, cara, recomendação. O jogo ele não tá em nenhum serviço ainda, pelo que eu sei, mas... Obviamente, logo, logo ele entra no Game Pass... É, já que a Bethesda agora é da Microsoft Então não deve ter... Deve... Talvez quando esse podcast tenha gravado Pode ser que ele já tenha até sido anunciado pro Game Pass né, Quando esse podcast sair é Porque esse podcast a gente tá gravando bem antes Então pode ser que na data que, a gente tá... que esse podcast sair Ele esteja no Game Pass Então se tiver, quem gosta do Survival Horror Vai lá, joga, Eu tenho certeza que você não vai se arrepender Porque esse jogo é maravilhoso, cara Agora é o...
0: Volta pro Shima, né? Ah, o meu é Prey. tá ah, beleza, Corno. O meu... E o meu segundo jogo já foi citado bem há um tempão foi atrás. Foi o meu oitavo, que... tá ligado? Tipo, o oitavo do... do Hunter que é o mito. A lenda Prey. O melhor jogo aí da história. Com certeza. Então, vai pro Takeshi.
3: E o meu segundo jogo já foi citado que é o grande mito Zeldinha Bafo de Alho.
1: Então, vai pro... Pro, pro Bruno. Qual que é o seu segundo, Bruno? Quer ver que já foi citado também? Então, o
3: segundo jogo... É... Era o
1: Red Dead. Ah,
2: beleza. E...
1: <risos> beleza. <risos> tá, tá ligado, todo mundo só repetindo o jogo, né? Todo mundo com gosto igual, essa panelinha, cara. Todo mundo com gosto é igual. Então... Pô, cara, não,
0: tem, não tem senso crítico, não, né, cara? Não tem
1: senso crítico nessa porra, né? Então, beleza. Piba, o seu segundo, Eu então... Bom, né? Ah, não, o meu segundo agora, né? O meu segundo é diferente. Então, antes da então, antes gente ah. ir pro primeiro, a gente vai...
3: É Resident Evil. Né? Resident Evil.
1: Não tem como. Ele não ele apareceu tá até agora, ele tinha que aparecer, né? É. E eu coloquei... É o 2 ele... Remake. É o 2 Remake. Né? Meu segundo lugar, óbvio, ele não tinha aparecido Nenhum dessa franquia na minha lista, agora era óbvio Que ela tá aqui devo enfim 2, como eu falei, só não é meu survival favorito da geração Porque existe Resident Evil 2 Remake E cara Esse jogo é sensacional, cara Ele é uma das aulas de como fazer um, um remake né Obviamente, eu considero O 1 como um remake perfeito Mas o 2, ele é aquele pode tipo assim, mano Ele passa a mesma sensação Do que o R2 original trouxe na época O remake ele trouxe em 2019, cara eles conseguiram adaptar muito bem, modernizar muito bem todas as coisas do jogo e ele causa realmente aquele mesmo impacto. Fica assim, obviamente, eles cortaram algumas coisas do jogo, não achei legal cortar, por exemplo, as aranhas. É, o jogo, sim, ele tem repetição de puzzle, repetição de boss, isso aí não é legal. Mas eu acho que os pontos positivos do jogo, eles são altos pra caralho. Do que esses pontinhos negativos, velho, tipo, que acabam nem fazendo tanta diferença no final Eu concordo também com a galera que fala que a história do jogo ela acabou ficando menos... Ficou mais fraca, né? Obviamente por causa dessa repetição de cenário Você tem menos interação do Leon com a Claire durante a campanha, isso é bem chato Mas eu acho que ele acabou acrescentando outras coisas na lore que eu acho que acabam compensando em certa parte Como por exemplo, pô, aquela parte do Kendo lá, cara, que pô, é uma parte de quebrar o coração é muito foda aquela parte, eles deram mais profundidade pro que É um personagem que ele aparece no início do 2 original e tipo, foda-se E também, tipo assim, você tem as sessões da, que você joga a caída também, que é muito mais aprofundada Que no 2, a sessão original, a sessão que você joga a caída e com, a Claire, e com a Sherry É exatamente no mesmo lugar Aqui não, eles diferenciaram, você tem toda uma seção fora ali da delegacia, onde você vai jogar no orfanato com a, com a Sherry, que é muito legal. Uma das melhores partes daquele jogo é a parte do orfanato, eu acho sensacional, cara. Oxi, eu sei que você gosta muito do Red 2 original. E o remake, você, acaba, é... você gostou do jogo, você se decepcionou? Eu queria ouvir sua opinião sobre é, isso.
0: Eu realmente gosto bastante do jogo, eu acho que ele é um ótimo remake... E muita gente até confunde, achando que eu acho o 3 Remake melhor do que ele. Eu não acho. Eu também não acho, cara. Eu gosto do 3 Remake, mas não acho o 3 Remake melhor que o 2. Sim, é que eu gostaria de... É que eu... o que eu acho ruim desse jogo é realmente a parte cortada do 2 original. Em especial, a campanha da Clerk Basicamente, que não existe, né? Não, é? Vamos ser bem claro aqui. A campanha da é... É que não existe. É, a campanha B, no caso, tem... né, que seria, né? É, tem ali, né, um tapa-buraco, né? Mas não é igual a do original, que pra mim é a melhor parte do jogo. Mas ainda assim, eu acho que é um ótimo remake. Ele é, pra quem... Ele é melhor pra quem nunca jogou o 2, eu acredito, do que pra quem já jogou. É, porque, Dream,
1: né? em parte, eu concordo com você, porque vai ser aquela parada. Tipo assim, nós que jogou assim vai ficar fazendo a comparação. Ah, pô, cortaram isso aqui? Ah, cortaram a Vespa, é, ah, é. cortaram é, a, os corvo, Ah, cortaram as aranhas? Então, nessa parte, eu concordo.
0: É, tipo assim, eu acredito que é um ótimo jogo se você jogar... Se você não, não levar em conta essas coisas, né? Se você não foi um cara que jogou dois original e gosta tanto quanto eu gosto que é meu, por exemplo, meu, exemplo, meu favorito. Mas ainda assim, eu acho um ótimo remake. Ele consegue modernizar muita coisa e apresentar para um, um público novo, né, o jogo. É, igual você falou, é uma aula de como fazer um remake. Embora eu ainda acho do um remake melhor. Eu falo a mesma coisa com você basicamente, mas é um ótimo remake, é um remake que moderniza bem o. E... É, a gameplay de jogo é uma clássico. delícia,
1: né, cara? Tipo.
0: É, a gameplay. Eu gosto bastante desse... de como que o jogo a todo momento ele te deixa tenso. Sim. E, é difer... e uma... uma coisa engraçada é que ele é diferente do 2 original. Porque o 2 original era muito da tensão advinda de coisa de personagem. Uhum. Dos personagens humanos, né? Aqui, muita tensão é a de vinda
1: do, do Mr. X. Sim, que então... é a parada que mais mudou nesse jogo, que melhor que quando né? Porque o Mr. X, no jogo original, eu falei muito isso no podcast Resident Evil, é, que eu fiz com o James, então eu vou acabar repetindo algumas coisas. Mas, cara, não tem como. Eu, como eu falei naquele podcast, o Mr. X no R2 original, ele ficava restrito à campanha B, tá ligado? É, que no e... seria a do Leo. E só em algumas sessões bem específicas, ele não te perseguia. Pela delegacia. Ele aparecia quando você tava voltando, com o é negócio da manivela, que caía lá a cápsula onde ele tá. Aí você, tipo assim, você só voltava, esquivava dele, pronto, ele sumia. Basicamente o resto, aí ele aparecia, se não me engano, só lá no laboratório. De novo, tipo... Então, ele não era exatamente ele... um, uma barreira, né? Tipo, no jogo. Ele é
0: só tipo, um inimigo que você desviava dele e acabou. Ele é que... E eu, gost... eu gostei disso, foi uma mudança totalmente válida só que eu acredito que isso tira um pouco da essência do dois clássico, né? Que o dois, igual disse, era muito é, essa tensão era emergente dos personagens humanos, aqui é muito advindo do Mister X. Igual eu tô dizendo, não é real, um problema em si, é mais uma decepção pessoal, algo de alguém que gosta do dois original do que um defeito mesmo, né?
1: É, eu como eu gosto muito do Resident Evil 3 e tô acostumado com essa parada do perseguidor, eu gostei pra caramba, tá ligado? Tipo, de ter um perseguidor implacável ali atrás de você o tempo inteiro. E outra coisa que eu gosto desse jogo, cara, que provavelmente vai concordar comigo, é como ele fez zumbi ser ameaçador de novo. Né, porque... Sim, tipo assim, porque zumbi, tipo assim, já, sabe, já deve ser uma parada terrorizante, ameaçadora há muitos anos, porque virou muito, né... Clichê. Virou é meme,
0: né? É, virou meme. É, é. Mas
1: esse jogo não, cara. Tipo assim, eles deixaram os zumbis muito resistentes. Esses desgraçados não morrem. Puta que pariu. Esses bichos não morrem, cara. Você tem que estratalhar o maluco. Porque, tipo assim, você derruba ele, você acha que ele. Beleza, caiu, né? Quando você volta, esse desgraçado tá de pé e te agarra. Quando você passa em cima dele. Porque no existe Modozo original, beleza. Você sabe quando o zumbi morreu. Você dava o um tiro lá, saiu o sangue. Beleza, tá morto. Ele não vai voltar. Esse aqui não, pra você perceber que ele morreu, você tem que estourar a cabeça dele. <risos> tá ligado? E uma coisa que eu gostei, tipo assim, é que eles equilibraram muito bem, porque você não tem munição suficiente pra sair brincando tanto assim, e matar todos os zumbis na, na pistola. Você fazer isso é bem capaz, porque você vai faltar munição em certa parte do jogo. Obviamente, ele não é tão restrito em munição, sei lá, igual, sei lá, talvez um remake, né? Mas, mesmo assim, é um jogo que sabe equilibrar muito bem
0: isso. E... Total, é... É porque também ele é bem mais action do que um remake. Né? Sim, com certeza, ele é Acho... bem mais action. Acho que todo, todo mundo aí que joga Resident Evil sabe que... Conforme a série foi passando, ela foi ficando mais action, né? Até o 7 e tal, mas. Sim, sim.
1: É, porque o 2 é. Um é, é mais action com o um, 1, aí o 3 é mais action do que o 2. O Code Verona, que eu não acho que ele é mais action com o 3, eu acho que ele tá no mesmo nível ali do 2, provavelmente. Mas.
0: Isso. Sim, mas é em geral, né? Não sim, é sim. uma. Não, entendi. Uma, uma algo claro, assim, mas. Sim, sim. É algo mais padrão da série. Mas. E. É aquilo, né? Não é necessariamente ruim, nem bom. É só diferente. Exatamente. E... e mas eu ainda sou bem... Sou, gosto bastante do 2 remake. É... Igual já disse, mas porém, eu acho que ele é muito bom hein. Caramba, como que eu poderia dizer? Eu acho que a atmosfera desse jogo é muito, mas Sim, muito, mas, muito boa. Eu gosto como leva o design
1: do da, Delegacia da, da S0 ali, cara. Você pega a estrutura do mapa, mano, é idêntica à do r 2 original, cara. Isso é muito foda. Como... Sim. É, bem, é muito é, gostoso é é você que... explorar ali a delegacia, cara. Tipo assim, eles colocaram novas entradas, delegacia agora tem banheiro, né? No R2, todo mundo cagava no mato, né? Agora tem banheiro dos policiais. <risos> <risos> cara, é, é, e cara. realmente. E eu, é eu essa achei essa engraçado, é tipo básico. assim, porque você já. É, você jogava o Resident Evil 2 original, você falava, tá? Mas por que uma delegacia tem uma estátua que você tem que empurrar pra descer uma pedra? Aí no 2 que eles deram um contexto. Pra isso, eu não lembro se no 2 original eles tinham esse contexto, mas no 2 v que eles deram, que era porque era um museu. Tipo, aí eles transformaram na delegacia. Isso eu achei muito bacana eles darem essa explicação. Tá ligado? Do porquê que tem tantas estátuas, tanto esse negócio de ter puzzle ali, né? Tem uma coisa que eu gostei no jogo, ele tem puzzle, e os puzzles, no geral, tem os puzzles bem desafiadores. Aquele pra você fazer a amostra lá, quando você tá no, lá no laboratório, é bem desafiador. Se você fazer besteira, você vai demorar naquele puzzle. E outra coisa que eu não gostei tanto, que você tinha muito disso no Red 2 Original, é a interferência das campanhas em si, né? Por exemplo, no Red 2 Original tem uma parte que você tem uma bolsa e uma metralhadora lá. Se você pega... As duas, não vai ter nada na campanha B. Se você não pega nenhuma, vai ter os dois na campanha B. E outra coisa que eu não me agrada tanto assim, né? É mais uma crítica pessoal. É que eu acho que eles poderiam ter mantido saves automáticos. Os saves. É, tipo, se você não precisar de Inky Ribbon. É, eles poderiam ah. ter deixado os saves manuais, pelo menos desde a dificuldade normal. O save de você precisar do Inky Ribbon. Eu acho que o save sem Inky Ribbon deveria ser somente da. Da primeira dificuldade, da Easy, tá ligado? Eu acho que acima da normal você tinha, não tinha que ter save automático. Eu acho que tinha que ser nessa Ribbon. Eu acho que ia dar uma tensão muito maior pro jogo desde o modo normal. Porque, cara, tipo assim, né? na primeira vez que eu joguei, eu achei o modo normal do jogo bem legal, tipo. Mas depois que você joga, você acha bem fácil. Tanto que pra minha experiência do Resident Evil 2 Remake é um modo intenso. Perfeita do jogo. Ali sim você vai ter uma puta experiência de survival horror.
0: É, embora minhas críticas, eu acho que ele é um ótimo jogo. Ele é um. Ele é um Resident Evil, né? De de essência assim uhum. e eu gosto disso, mesmo que não seja o meu favorito, mesmo que não seja mesmo que eu tenha críticas a ele eu ainda acho que vale com certeza a pena jogar é uma ótima porta de entrada pra franquia. Eu diria até que tal depois do Resident Evil 7 esteja Sim. melhor pra. É isso que jogar. eu falo, né?
1: Tipo assim, quando eu, tenho, eu falei isso no Podcast com o James, que na hora de recomendar, cara, se fosse pra me recomendar, seria ou o R2 Re Remake ou o R7, cara. São os que eu falo, mano. Se você quer começar pela franquia, comece por um desses dois. No, ge no geral, eu indicaria até talvez o R2 Re remake mais do que o 7. É, comigo é o contrário. Eu
0: indicaria mais o 7 do que o R2 Re Remake, mais. Mas eu entendo também. Por, por pouca coisa, eu não acho que. Um, jogar um vai influenciar muito no outro é, o ideal é você Sim, jogar é... os dois, joga os dois Os dois são incríveis joga, joga, joga todos os Resident Evil, cara, até os clássicos, velho Controle de tanque é, é foda É, a galera só... reclama demais, é.
1: eu acho uma delícia, cara
0: Só chulas reclamam, literalmente chulos.
1: Só Real os bom. Blue Pisados que reclamam, cara, quem é Red Pill, joga a câmera
0: <risos> tanque <risos> <risos> só, só os cringe normie, né, não disso. É, só, só gosta os normie não gostam <risos> os sheds aqui gostam. Os sheds só jogam jogos de... <risos> jogabilidade de mal... tanque, travada, jogo
1: mal feito, tá ligado? É isso aí, é, joguem jogos, Resident Evil 2. Um jogos jeito. ruins que recebem forma de
0: culto. Exatamente.
1: Bom, agora a gente chegou no top 1. Por que, que eu tô falando que no caso é minha vez, não seria minha vez? Porque o top 1 de todo mundo é igual, tá ligado? Não tem que fazer <risos> mistério. O jogo, ele não apareceu até agora na lista. Todo... É óbvio qual que é, tá ligado? O jogo da geração de todo mundo aqui. E é... Goine, isso aí. O jogo da geração Ué, era de todo mundo. Não era o de 76, mano? Não, gente. Eu tinha certeza
0: que era o The Order. A gente ah, não não era o The Order. Bom, não, ah, pra ah,
3: mim é, que era o que... pra...
0: uhum. li... me cara. Falaram... A lista que o Bruno... A lista que o Bruno me passou, a dele é Horizon Rise and Rolldown, hein? A lista dele é o a... Rise and Rolldown. E a do Daquete aqui,
1: que o Daquete tinha me mandado no Twitter, era a C.O.T.C. Falou, cara pegou pesado, <risos> peguei pegou pesado, pesado Peguei pesado, desculpa, Daquete, peguei pesado. Ué,
0: o Hunter
3: <risos> falou que ia colocar um chart. De
1: ah, quadro,
0: lá, falou, sabia, como... eu Achei sabia que ele eu ia mandar isso. Põe de um, <risos> um, um chart na net. Foi de um chart na net.
1: Então, vamos lá, né? Pega de mistério, era óbvio. Não tem nem mistério, todo mundo já sabe. The Witcher 3 Wild Hunt. Dito, né? E, bom, Chima, como seria a sua vez, né? Acho que é melhor você começar a falar dele. Tudo bem que a gente já falou sobre um, quase tudo que a gente tinha de falar. A gente falou no podcast que a gente gravou sobre CDPR, que saiu algumas semanas atrás, então... Vai e ser tá mais repetição, né? Mas, mesmo assim, vai lá, Chima. Fale do jogo. Fale do Kino aí.
0: Ah, cara, é um jogo que... Sim. É difícil você apontar um erro nele, né? Tipo, um, algo ruim. Ruim no jogo. É porque... Até as, as piores coisas deles ainda funcionam bem e são bem ok. É, tipo, até o conta. combate
1: que todo mundo critica, ele é ok, tá ligado? Não é a pior coisa do mundo.
0: Cara, o, o combate a galera critica porque o resto do jogo é tão absurdo, tão absurdo, tão absurdo, que a única coisa, tipo, nota 7 do jogo os caras vão criticar. A única coisa nota 7, 6 ali, os caras vão criticar, não tem como. Mas ainda assim o jogo ele tem uma narrativa excepcional, é um, um talvez tipo. Se não, acho que com certeza é o melhor cast de personagens da geração, né? Talvez só Red Dead Redemption 2, né? Possa chegar perto, como eu não joguei, não posso falar. Mas eu acho que é uma história muito boa, é cast de personagens muito bom, é um world build muito bom, são quests muito boas, são é um, é um conjunto de coisas que tornam o jogo fantástico. A soundtrack desse jogo é extremamente original, mas. E não é muito falado. Boa, é, Acaba não é tão falando, que eu acho né? que não, deveria ser um crime, né, não é sei um um crime. falar,
1: só
3: de desse jogo. Mano, só
1: a música, Porque... de, te... mano, o tema de menudo desse jogo é um dos melhores, isso eu tô falando do tema original, não é. do Bloodwine, que também é muito bom do Bloodwine, uh, mas a do jogo original, o jogo base ali, mano, aquele tema é maravilhoso, cara, eu arrepio todos sempre que eu ouço, não tem como.
0: E, e você falando de uma coisa, né, a DLC do jogo. É, eu acho que merece a gente falar um pouco pelo menos dela. É, de... que a gente
1: acabou não falando tanto dela, apesar de porque eu não joguei muito. Eu joguei só um pouco da Hearts of Stone. Inclusive, eu baixei o The Witcher 3 de novo pra poder jogar DLC, né? É... E, cara, é... são aulas de como fazer DLC. Porque, cara, como eu falei no podcast que a gente fez, se você junta Bloodwine e Hearts of Stone, é praticamente quase o The Witcher 4 ali. Porque elas têm tanto conteúdo, cara. E, tipo assim, eu gosto da, da, da Hearts of Stone, tipo assim, que apesar de ser no mesmo mapa, você, ele, colo, ele abre uma seção meio que nova ali, né, no mapa de Novigrad. Isso oh, que eu achei é bacana. Mesmo. E a Tem personagens
2: novos também. É, né?
1: personagens novos, pô. Você descobre mais de um personagem que aparece bem no início da, da campanha Sim, do, do The Witcher 3, né, que é, que é o Gaunter lá. Personagem foda pra caralho, super misterioso, que a gente conhece mais dele nessa DLC. E a Bloodwine... Wine. não,
2: não um hashtag aqui. É o Gaunter, ele é um vilão melhor do que o Eredin.
1: É, ah. é isso que eu falei. A gente não falou tanto isso, mas vou falar. O Eredin me deu uma decepcionada. Eu achei o Eredin meio... Tá ligado? Porque, tipo Caramba. assim, você olha o cara, aquele cara naquela né, armadura e tal, caralho, esse maluco é foda, mano, aí você vai ver, tem preconceito, mas o cara é um elfo, mano.
0: Puta Admito, elfos são cringes.
1: <risos> aí você fica tipo, pô, mano, o maluco nessa armadura fodona, tu vai. É... É o maluco da orelha pontuda, cara, pô, aí é foda. Mas, é mano, obrigado é eu, eu, eu acho o Heredin, tipo assim, me deu dece... uma certa decepcionada. Eu achava que ele seria um vilão muito mais ameaçador E não é, o combate com ele é bem fácil Você tem combates no jogo muito mais difícil Na própria Heart of Stone, aquele combate com Aquele sapão lá no início é bem mais difícil Que o combate com o Eu falei, a Bloodwine, ela se passa Em outro continente, né? numa nova região ainda tem que jogar, velho, parece ser muito foda cara. Eu vejo muitas screenshots, eu acho que a Bloodwine ela é bem mais coloridona do que o jogo principal Vocês devem ter jogado, vocês podem falar um pouco melhor Sobre isso, mas toda screenshot que eu vejo Ela parece ser bem mais coloridona, sim. as cores bem mais sim, sim. vivas
2: É, não, é tipo assim... É porque um clima mais festivo Não sei, mas tipo É que, é, é que eu acho que a inspiração Que, que a Bram vai -Vale pega De ambientação é, é totalmente de, tipo, Diferente da inspiração Que o t pega nas localidades Porque eu vou dar um exemplo Skellig, né? É meio nórdico tipo, ali É né? meio nórdico, tipo, tá ligado uh, Novigrad, por exemplo, é um lugar assim Que tem mais a ver com a cultura polonesa mesmo né? A história polonesa, etc uh -huh. uh, Só que misturado junto com fantasia Medieval, enfim e Enquanto no... Bojoin. No Invern, né? Eu esqueci, do... eu esqueci o nome do lugar agora, mas... Tipo, a cidade, né? Ali é um... Ah, uhum. tal ali do... do lugar. Tem uma inspiração meio assim, italiana, assim, sabe? É
1: isso que eu ia falar. Ela tem um clima que parece me lembra um pouco Itália, né? Tipo... É,
2: é, entendeu? E é mais colorido, tá ligado? As flores, etc. Tipo, é uma vibe mais... Mais assim... Animada também, né? Por causa que tu... Porque, tipo, tem toda aquela questão também do, dos cavaleiros românticos, tem esse lugar, tá ligado? E realmente, pensando bem, olhando bem, o que falou, ele não tá errado também, tem, tem, esse,
0: tem esse tom mais alegre também. É tipo assim, eu acredito que essa aqui seja é a é... DLC perfeita pra encerrar
1: The Witcher 3. Eu queria falar, tipo é. assim, é que o, assim, antes você falou Itália, mas tipo assim, o clima que eu sinto da Aplodiumire é aquele clima mais mediterrâneo, né? O, ele passa essa vibe. Porque você citou Itália, obviamente, Itália é um país que é banhado, né? Pelo mar Mediterrâneo. E toda a DLC do Bloodline me passa meio que essa vibe. Eu ainda quero jogar pra ter mais certeza disso, mas é o que eu sinto vendo todas as imagens
0: do jogo. Não, é que eu ia falar que essa DLC ela tem muito cara de ser a comemoração da própria CDPR sobre o sucesso que foi The Witcher, sabe? É porque ela é, pra mim, a DLC perfeita pra encerrar o jogo pra encerrar o legado de The Witcher 3. Não à toa ela ganhou um prêmio de melhor RPG. Em cima do do outro mito, né? Do. Da lenda desse Dark Souls 13 ganhou né? em cima.
1: É foda, cara. Não acho justo, mas na é discussão disso. Não, hoje.
0: Eu também não, mas foi muito engraçado. É, não é
1: nem por questão de qualidade, é por questão que eu não acho justo um jogo completo concorrer com a DLC. É por isso, mas não é nem questão que um é melhor ou pior que o outro. É porque não dá nem pra
0: comparar, né? Tipo. É que já é errado querer comparar Dark Souls e The Witcher, né? Exatamente. São RPGs, sentido. mas, tipo, são total opostos um do outro. Total, nossa, não tem nada a ver com o outro, velho.
2: Uh, mas uh, sobre a parte. Tipo, essa parte da, da DLC, né? Aham.
1: Uh -huh
2: eu acho bem interessante que no, que no final um, da Dragon Vine, sem querer dar muito spoiler, um, o Garrett ele consegue uma casa, tá ligado? E, tipo, o negócio é, ser, um, dependendo das suas escolhas, um, tipo, durante a campanha principal, tá ligado? Um personagem da, da história principal de Edge Reacher visita esse lugar e fica morando lá na casa junto com o
1: Garrett, tá ligado? Caramba. Uhum, então, meio que serve, serve como uma conclusão, né, pra é estranho, né? porque tipo assim Sem querer dar spoiler, né, mas já dando... Tipo assim, o The Witcher 3 é aquela parada, é a aposentadoria do Garot, tá ligado? As DLCs comprovam isso. E... Tanto que se tiver um próximo The Witcher, eu acho que ninguém espera que seja com o Garot. <risos> a não ser que seja, obviamente, um remake do 1, um, mas... Um possível The é, Witcher 4, sei que... eu também espero que não. Eu acho que, tipo assim, eu... Pelo menos, assim, eu não joguei a DLC, mas... A própria campanha ali, principal, o jogo base, ele dá um bom encerramento. Eu não sinto que tinha Não tem necessidade de mexer nisso mais. Eu acho que o próximo The Witcher, se tiver um que provavelmente vai ter, né, aquele salário que estão fazendo um jogo de universo The Witcher, tem que ser com outro personagem, de preferência a Ciri, né, eu quero ver mais dessa personagem, porque a gente viu dela só basicamente no The Witcher 3, né, ela não aparece nos outros jogos, pelo que eu me lembro, e então eu acho que, tipo assim, mano, é foda falar sem dar spoiler, mas toda aquela parte final do jogo, tipo assim, dá a entender que ela vai seguir essa vida, então eu acho que seria muito foda, né. A gente tem um The Witcher que explore mais habilidades, né? Imagina uma, uma série bem mais velha. Acho que seria muito interessante se seguisse por esse caminho. Então, eu fico assim, ó, entre uma
2: série mais, mais velha, né? E mais experiente e tal, ou então iniciando o, o caminho, né? Que como eles chamam um, o início da carreira do bruxo. Uhum. Um, ou então mostrar a juventude do, do Vesemir, que daí daria pra mostrar também Porra, a era de ouro das escola. Eu não assim.
1: tinha parado pra pensar nisso, cara. Seria muito foda, velho. Seria pra Seria muito bom explorar um pouco mais do VCM cara Você é um puta de um personagem bacana, velho e coisa aí, tipo Ele é pouco explorado nos jogos, né É, poderia ser, ser mais bem explorado Isso aí eu concordo, cara Mas, tipo assim, faltando falando no caso do The Witcher 3 em si mesmo É um jogo que, eu falo Não, não consigo ver defeitos grandes no jogo Não consigo fazer, apontar ou e falar Não, isso aqui não ficou bom Não ficou muito bom, isso aqui quebra a qualidade do jogo Eu acho que, tipo assim, eu não tenho isso Porque o que, a única coisa que eu consigo realmente criticar No jogo é a questão do combate e mesmo ele eu não acho ruim, porque como o Shima falou É que o resto do jogo é tão bom, mas tão bom Que o combate, apesar de ele não ser tão ruim Ele acaba ficando meio, tipo, dissolante do resto mas mesmo assim não é um combate ruim, tá ligado? Que eu falei, principalmente quando você pega aquela habilidade lá que o Geralt sai girando mais que o peão da casa própria Quando você segura o quadrado ou o X, mano, aquilo ali você, você acabou, velho tem,
0: Vocês tem mais alguma coisa pra falar do The Witcher, gente? Não, é por causa que, igual, a gente falou muito dele do, do bagulho da CDPR, velho É, tipo assim, o que, que, que a gente... Primeira.
1: vai ser repetição, porque mais do que a gente falou pra caralho lá é tudo, Os pontos positivos, os pontos negativos, então vai ser muito repetição do que a gente já falou, mas é isso The Witcher 3 é o jogo da geração de boss 4 aqui é um jogo que a gente recomenda pra qualquer um. Qualquer pessoa que gosta de videogame, cara. Mesmo que você não goste de muito de RPG. Joga The Witcher, que é bem capaz que você vai gostar. Porque eu conheço muita gente que era assim. O próprio Timano, ele falou que ele não curtia muito RPG e jogou The Witcher. <risos> Se
0: apaixonou, né? E hoje RPG é uma
1: das <risos> coisas que eu mais jogo na vida. Tima, ele foi convertido, tá ligado? Pelo The Witcher 3. O The Witcher 3 converteu o Shima, cara. Então pode converter vocês aí também. Verdade. Infelizmente, ele saiu do Game Pass, né? Não tem como. Pô, Microsoft. Não vai ter como patrocinar agora, né? Eles tiraram ali do Game Pass recentemente, mas é um jogo que tá sempre em promoção. Cara, se eu não me engano, ele já tem vendido na Xbox Live com todas as DLC, tipo, 30, 40 reais, né? E tinha a mesma coisa. PSN, provavelmente, é a mesma bosta. Só no Switch... É, tá o... assim. só no Switch que tu vai ter que vender o... Só no Switch que tu vai ter que vender um rim pra conseguir jogar. Mas no resto das outras plataformas, mano, é baratinho, é um jogo de 2015, então... De tudo que é promoção, ele vai tá lá. Cara, se você joga videogame, cara Você tem a obrigação de jogar The Witcher 3 Porque se você não jogar, você é um Blue Peel, Bambi, um que não merece jogar videogame
0: É isso E mais uma coisa, é, vale a pena ainda vender seu rim, cara Mesmo se você tiver um Switch aí Vale a pena vender o rim pra jogar The Witcher 3, cara
1: Vale a pena, eu cara, também. com toda certeza Ninguém precisa de rim, cara, quem precisa de rim? Vamos você ser sinceros de não, tem o tem
0: eu... sua vida. Coloca
1: na balança, tá ligado? quem eu tenho dois, The Witcher só tem um Exatamente, é. The Witcher só vai ter um e então. tal Mano, você precisa... É quem precisa, de dois rim, tá ligado? Vem, Exatamente, se tem tratamento, porra É, bom, então eu acho que é isso queria nem eu falei, não dá pra gente ficar falando tanto Porque senão vai ser muita repetição do que a gente já falou No podcast da CDPR Que eu recomendo que vocês ouçam, pra mim é disparado Um dos melhores que a gente já gravou, disparado Então vai lá ouvir Que eu recom... tenho certeza que você não vai se arrepender Então foi aí galera, esse podcast foi Até hoje o mais longo que a gente gravou o, o, Antes dele tinha sido do Resident Evil Mas esse daqui, foi super longo esse podcast mas espero que vocês tenham gostado, a gente falou pra caralho foram quase 40 jogos a gente falou pra caramba desses jogos foi muita coisa, foi uma gravação bem cansativa pra gente então espero que vocês tenham gostado, muito obrigado a todo mundo que tem acompanhado o podcast vocês têm é assim, dado uma puta de uma força, é um projeto que a gente tá gostando muito de fazer eu falo assim por mim, pelo menos que é um dos projetos que eu mais tenho orgulho de fazer parte agradeço demais é, quem tem é acompanhado a galera que, que grava comigo, meus co-hosts é, eu agradeço demais porque é, é, tá sendo uma experiência muito única pra mim então caso você ainda não, não siga nossas redes sociais Tem a, a minha rede social Que eu sou o arroba michelgui no twitter Vou pedir pra vocês falarem suas redes sociais Porque eu não decoro a arroba de todo mundo
3: Ok,
2: Man. minha arroba no twitter é zerozoca <risos> <Vamos risos> no twitter <risos>
0: underline, <Godzilla. risos> É underline e lá Eu falo merda o dia inteiro, mas Sigam Quem aqui é não fala merda o dia inteiro, né? Foda.
3: E o Takeshi? O meu é só colocar Takeshi que aparece lá mas quem quiser é natan.st98
1: E se você quiser seguir o, o, o Twitter da Bank, que é arroba BankMarkCash Tem o nosso canal no YouTube também, onde a gente está postando os podcasts E era pra gente estar tá postando vídeo vídeos também Shima tá enrolando nós, né Shima? Admite, Admit, eu também tô Admit. enrolando, já era pra me ter passado algumas coisas né? Estamos dois enrolados, ninguém pode apontar o dedo de ninguém Então eu queria agradecer muito todo mundo que tem inscrito no canal Seguido o podcast lá no Twitter Ou acompanhado nas outras plataformas também que a gente possa Muito obrigado e é isso aí. Valeu, falou-se e a gente se vê no próximo episódio.